0: Ernährungswissen mit Nico Rittenau, der Podcast für Ernährungswissenschaft, der Ernährungswissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Episode. Wir sprechen heute über das Thema Soja, aber bevor wir damit einsteigen, Vielleicht vorweg noch der kurze Hinweis, den wir im letzten Podcast vergessen haben. Oh ja. Und zwar ist seit wenigen Tagen auf What's Nutrition dein digitales Ernährungsseminar, beziehungsweise der erste Teil davon, zumindest online. Jawohl. Magst du vielleicht kurz sagen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, es ist der erste Teil des Online-Seminars. Online. Das Seminar ist im Prinzip ein Mitschnitt aus den letzten beiden vier Tages Ernährungsseminaren mit dem Titel Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden bei pflanzlicher Ernährung. Das ist meine Ernährungsseminarreihe, die ich seit 2016 mhm. in Berlin gehalten habe. Insgesamt haben da ein bisschen über 1000 Leute in den ganzen Seminaren teilgenommen und weil wir ja aus Deutschland ausgewandert sind und einfach auch gar keine Zeit mehr für Live-Seminare ist, haben wir uns dazu entschlossen ja damals die letzten zwei Seminare mitzufilmen und haben aus den beiden so ein Best-of gemacht und nachdem das ja sehr viel Material ist und einfach sehr viel <lacht> sowohl Wiedergabezeit als auch mit dem E-Book sehr, sehr viel Arbeit das Ganze aufzubereiten, haben wir uns dafür entschlossen, das in Teilen rauszubringen, weil ansonsten hätte es halt noch Ewigkeiten gedauert, bis genau. überhaupt Vielleicht, was gekommen genau.
1: wäre. Vielleicht auch kurz der Hinweis, weil du es eben erwähnt hast, es mhm. gibt ja ein E-Book genau. bei den vor war das ja nicht der Fall, also das genau. waren ja rein Vorträge von dir mit mhm. ja, PowerPoint, also mit Animationen, mhm. die die Leute dann auch mitbekommen haben im Nachgang, also per E-Mail. Aber du hast jetzt auch noch ein E-Book dazu geschrieben, was Jawohl. ja auch jetzt nicht so wenig Arbeit war. <lacht> Na, weißt du, weil du hast das korrektur gelesen? Genau, mhm. beziehungsweise ich habe mitbekommen, wie du es über viele Wochen hinweg geschrieben oh, hast. Ja. Und ja, vielleicht nur, dass die Leute wissen, es gibt das E-Book auch separat, mhm, genau. also wenn man das nur in schriftlicher Form, also man kann auch eben beides separat verstehen, sage ich jetzt mal. Also man kann sich ja, sicher genau. das E-Book kaufen und die ganzen Inhalte durchlesen und das ja, verstehen, ohne dass man das ja. Seminar, also die Videos guckt. Aber bei dem Seminar selbst ist das E-Book immer dabei. Genau. genau. Und das ist noch so ein Zusatz-Benefit,
0: sage ich jetzt mal. Also das E-Book, was es ja vor Ort damals nicht gegeben hat. Genau, das E-Book habe ich jetzt erst im Nachgang zu den Inhalten geschrieben, was glaube ich auch damals schon eine sinnvolle Variante gewesen wäre bei den Seminaren, aber ich hatte es halt damals einfach noch nicht ready mhm. und habe jetzt mit ein bisschen Abstand das geschrieben und habe zum einen einmal natürlich die wichtigsten Inhalte aus dem Teil des Seminars ins e gepackt, aber auch noch ein paar weitere vertiefende Infos, die im Seminar zu kurz gekommen sind. Deswegen denke ich, ist es so oder so eine sinnvolle Sache, da mal reinzulesen. Es heißt das äh, Kompendium der Nährstoffe und ist eben, wie der Name schon sagt, sehr nährstofffokussiert. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Makronährstoffen und auch der erste Teil des Kurses beschäftigt sich mit den genau, Makronährstoffen. Also Protein, Fette, genau. Kohlenhydrate. Jawohl, genau. Also die drei. Und am Anfang ist noch ein sehr ausführlicher Einstieg in das Thema, was ist gesunde Ernährung insgesamt, was sind die Aspekte gesunder Ernährung. So ein bisschen wie unsere erste Podcast-Folge. Das, das was wir genau in der ersten Podcast-Folge angeschnitten haben. Nur da natürlich noch einmal A, vertiefend und auch unterlegt durch die ganzen Folien und eben auch mit dem mit E-Book. Dem e
1: genau und was vielleicht auch noch ganz interessant ist wir haben ja auch ein eigenes kapitel darin zum thema der menschlichen ernährung also mhm. das, so der verdauungstrakt mhm, was eigentlich genau. finde ich sehr spannend ist weil es ja so ein bisschen eine grundlage ist über die man gar nicht so viel weiß ich glaube ich habe das in der schule einmal in Biologie in der zweiten Klasse oder so durchgenommen und seitdem nie wieder was darüber gehört. Aber eigentlich ganz spannend, wenn man so weiß, wie das funktioniert, weil dann versteht man auch eben viele Prozesse besser, wenn man weiß, wo im Körper Nährstoffe aufgenommen werden, wo nicht mehr unsere so Sachen mhm. und wie eben,
0: ja, also welchen Weg die Ernährung nach dem Essen nimmt sozusagen. Ja, total. Du, ich meine, das Seminar wurde ja damals, als ich 2016 angefangen habe, eigentlich für Endverbraucher konzipiert. Das heißt, die Idee war, damit Menschen einfach mehr Informationen und auch mehr Wissen über Ernährung mitzugeben, sodass die einfach für sich klügere Essentscheidungen treffen können. Es hat sich aber dann über die Jahre auch so ein bisschen als, als Fortbildung auch für Fachkräfte etabliert. Da saßen ja teilweise ein Drittel und mehr der Leute, die drin saßen, waren Ernährungsfachkräfte, mhm. Mediziner, Apotheker, etc., die offensichtlich kein anderes gutes Fortbildungsangebot in dem Bereich der pflanzlichen Ernährung sonst gefunden haben, sodass sie quasi dann nach Berlin in das Endverbraucherseminar gehen mussten. Aber das zeigt mir halt auch, A leider, dass es wenig anderes Angebot gibt, mhm. aber B offensichtlich auch vom Feedback her, dass es auch die, die Brücke geschlagen hat, dass es einfach genug war, dass man auch ohne Riesenvorkenntnisse da mitkommen konnte. Andererseits aber detailliert genug war, damit auch Fachkräfte was damit anfangen konnten. Und durch das Ernährungsseminar in der digitalen Version hat man jetzt halt auch den Vorteil, im Gegensatz zum Live-Seminar, dass man es sich halt öfter angucken kann, mhm. dass man, und Oman, kann man die Geschwindigkeit eigentlich auch äh, besteuern.
1: Das ist eine gute Frage. Also beim Lesen auf jeden Fall. Mhm. Bei den Videos bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, weil wir haben das ja über Vimeo hochgeladen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da die gleiche Funktion wie auf
0: YouTube und so gibt. Gute Frage. Aber man so kann es dann zumindest öfters öfter nachgucken. Genau. Und ja, von daher glaube ich, ist es auch noch einmal, klar, live ist live, da, mhm. da hat man sicherlich auch noch mal eine andere Stimmung und das hat andere Qualitäten, aber jetzt kann man sich halt wirklich vertiefend mhm. öfter angucken und dadurch, dass es ja auch unterschiedliche Pakete gibt, das gibt genau. ja von einem sehr kurzen 7-Tages-Zugang zu einem einmonatigen 30-Tages-Zugang, genau, 30 -Tage 30 hin zu unbegrenzten, genau. genau, für jedes Budget, für jede Rahmenbedingungen auch das richtige Paket und ja, ich freue mich, dass es online ist, habe selber auch nochmal wirklich einiges mitnehmen können bei der Aufarbeitung, beim, beim vertiefenden Recherchieren des E-Books und habe ja auch echt, du hast das ja mitbekommen, gegen Ende auch dann schon wirklich ein bisschen zu viel Zeit damit verbracht und bin jetzt auch echt froh, dass es abgeschlossen ist.
1: Ja, auf jeden Fall, also es hat sich gut hingezogen, aber entsprechend hoch, würde ich sagen, ist doch die Qualität wieder und das ist am Ende des Tages so das Wichtigste, also für uns zumindest, von daher, ja, ich bin auch froh, dass es online ist und ja einfach nur der Hinweis, dass es soweit ist, dass das jetzt zur Verfügung steht. Wir werden es auch in den Show Notes verlinken, also wenn da Interesse besteht, dann sehr gerne vorbeigucken. Ach genau, und es gibt ja auch eine Leseprobe, das mhm. ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, und ein Probevideo, sage ich jetzt genau. mal. Also wir haben einen kleinen Ausschnitt sowohl aus dem E-Book als auch aus den Videos selbst. Also, das Video auf YouTube bei dir veröffentlicht, mhm. die Leseprobe bei uns auf der Webseite. Also, die kann man, die werden wir auch verlinken. Da kann man mal reinlesen, dann bekommt man da auch ein bisschen ein besseres Bild. Genau. Hast du
0: was von deiner Seite zum Seminar? Nee, mir ist nur eingefallen, das, was wir in der Leseprobe drin haben zum Thema der Nährstoffe, der Grenzwerte und so mhm. weiter, das sollten wir nochmal vertiefend in einem Podcast aufbereiten. Ja, sehr finden.
1: gerne. Ja. Ich werde es mir danach notieren. Großartig. Aber genau, für heute, wie vorhin angekündigt, das Thema Soja. Du hast ja deine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben. Way back. Ja. <lacht> ja, lang, lang ist es her. Wie kam das eigentlich, dass du dich damals für das Thema entschieden hast? Weißt du das noch? Also, was mhm. hat dich dazu motiviert zu dem Thema?
0: Ja, tatsächlich, zu ich musste vorhin kurz nachdenken. Also, ich wusste es gar nicht mehr so uh, out of my head. Aber ich erinnere mich dann mit ein bisschen Nachdenken, dass das der Fall war, dass ich damals, also vielleicht ein bisschen auch den Kontext zu schaffen. Ich habe ja 2013 angefangen, meinen Bachelor in Ernährungsberatung zu machen. Zehn Jahre her. Krass. <lacht> ja, mm -hmm. ja? Und habe 2017, glaube ich, dann die, wurde sozusagen mir der Bachelorgrad verliehen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich dann Ende 2016 wahrscheinlich angefangen habe zu schreiben oder vielleicht auch schon Mitte 2016. Und zu der Zeit hat ich auch schon recht viele Fortbildungen über das Studium hinaus besucht und würde sagen, ich hatte insgesamt ein okayes, Grundfundament Wissen an Ernährung, hatte aber eben noch einige so total blinde Flecken eines davon oder einer davon war tatsächlich Soja und ich wurde in, durch Zufall auch auf Messen in einem relativ kurzen Zeitraum und einem kurzen Abstand relativ oft auf das Thema Soja angesprochen mhm. und hatte halt gemerkt, dass ich da gar keine so fundierte Antwort auf die Fragen hatte, was mir halt auch gestört hat und mhm. deswegen habe ich das dann als Thema gewählt, weil ich glücklicherweise auch freie Themenwahl hatte und habe mich mit dem Thema Soja auseinandergesetzt. Ich musste mir dann damals ja einen Schwerpunkt setzen. Mein Schwerpunkt damals bei der, bei der Arbeit war die Wirkung von den soja Phytoöstrogenen von diesen Sagen wir mal geschlechtshormonähnlichen Stoffen, hier unter Anführungszeichen, sieht man nicht, aber unter großem Anführungszeichen, wie diese Stoffe auf das Brustkrebsrisiko wirken. Mhm. Und wenn man aber die Grundlagen dazu verstanden hat, dann kann man auch relativ äh, die anderen Aspekte, die dann ja auch später im, in aller Ausführlichkeit im vegan die mhm. aufgearbeitet wurden, kann man dann auch verstehen. Aber das war die, der Ursprung und daraus mhm. ist dann das Ganze entstanden.
1: Okay. Und hast du dann eben, würdest du sagen, den Großteil zum Thema Soja über die Bachelorarbeit gelernt, sage ich jetzt mal? Oder kam das dann eben im Zuge deines Buchs, Vegan Klischee AD, dass du da noch viele andere Themen zum, also rund um das Thema so herum nochmal nachrecherchieren musstest? So ein bisschen aus beiden. Also
0: ich hatte sicherlich die Grundlagen aus der Bachelorarbeit bzw. aus der Recherche im Rahmen der Bachelorarbeit bekommen, hatte dann aber für veganliche Idee, weil er dann auch über Themen wie Soja schadet der Schilddrüse, Soja würde die männliche Fruchtbarkeit beeinflussen und Soja würde auch ein paar nicht Ernährungsthemen wie Sojaanbau, zerstört den Regenwald und so weiter, vieles auch noch drumherum recherchieren musste. Was ja, also, ja. alles Argumente sind, die man immer wieder mal so hört. Genau, mhm. genau. Die aber dann tatsächlich in, in der Tiefe erst im Rahmen des Buchschreibeprozesses dann äh, erfolgten, was ja war gar nicht, also muss man sich auch von der, vom, von der Zeitlinie her vorstellen, gar nicht so weit auseinander liegt. Weil ich habe eben, wenn jetzt, wenn mm. nicht irre, 2017 im, was war denn das, ich glaube, es war irgendwie April, dass ich, dass ich die Urkunde bekommen habe, ich habe mein Studium auch zum, also nicht zum klassischen Turnus angefangen. Man konnte dieses Studium berufsbegleitend mhm. jederzeit anfangen. Deswegen hatte ich, glaube ich, April dann als Ende, was ein bisschen random war. Mhm. Und habe ja 2018 im September kam ja Vegan-Glischärde ja. schon raus. Das heißt, in der Zeit, als ich meine Bachelor-Urkunde bekommen habe, war ich ja schon mitten in der Arbeit an Vegan-Glischärde. Mhm. Das heißt, das hat sich dann ja ein Stück weit auch quasi... Ich war mit der Bachelorarbeit fertig und bin dann in einen Buchschreibeprozess übergegangen. Mhm. Genau, das heißt, das, das war auch dann so eine Phase und auch danach noch... Habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich wurde auf Basis dessen dann halt auch von zum Beispiel von der Wetchmed gebucht für einen Vortrag zu Soja, hatte dann auch an mehreren Unis Vorlesungen. Was ist die Wetchmed also, ja. Die VegeMate ist ein medizinischer Fachkongress mit Schwerpunkt auf pflanzliche Ernährung, mhm. der bis vor Covid immer in Berlin, ich glaube so alle zwei Jahre stattfand mhm. und ich glaube ein, immer wenn es sozusagen nicht stattfindet in Deutschland, dann gab es eine WetchMed in London mhm. zumindest die letzten Jahre. Also ein Jahr Berlin, mhm. ein Jahr London, Genau. Immer und ich weiß gar nicht, wie das jetzt nach Covid ist. Ich habe es irgendwie nicht mehr mitbekommen, ob die immer noch läuft. Ich weiß es auch nicht, weil du mich gerade zu Fragen anguckst. Ja, ja, vor. Keine Ahnung, ich war einmal auch mit dabei in mhm. Berlin, aber voll. ja. Das war auch wirklich super. Also wenn man die Möglichkeit hat und wenn es es weiterhin gibt und ich glaube, wenn es es nicht live vor Ort gibt, zumindest dann in einer Online-Version, aber auch das ist nicht unspannend, dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Da sind immer spannende ähm, Vorträge dabei mhm. und da kann man einiges mitnehmen.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass du auf den Messen oft... Gefragt wurdest mhm. zum Thema Soja. Was denkst du denn, warum viele Leute, also das waren ja primär vegane Messen oder ja veganfreundliche Messen, mhm. warum da viele Leute zum Thema Soja Fragen haben?
0: Also welche Relevanz hat denn mhm. Soja für oder in der veganen Ernährung? Ja, also in der veganen Ernährung hat es so viel Relevanz, wie man ihm zumisst. Also niemand muss ja Soja verzehren, um sich ausgewogen ernähren zu können. Aber es ist natürlich eines der Grundnahrungsmittel in Bezug auf die Proteinquellen. Und man muss, wenn man eben kein Soja essen möchte, ob das notwendig ist, klären wir noch im Laufe des Gesprächs, aber wenn man das nicht möchte, muss man natürlich schon etwas kreativ werden, weil man hat halt dann keinen Tofu mehr, keinen Tempel mehr, kein texturiertes soja mehr, kein Sojajoghurt, keinen kein Sojamilch und, und so weiter. Also Soja spielt halt schon eine, eine zentrale Rolle, auch wenn es notwendig ist und hat schon auch wirklich jetzt mittlerweile, man die letzten Jahre kommen ja auch sehr viel sojafreie freie mhm. mhm. raus und Milchalternativen. aber wenn ich mich erinnere, so als ich angefangen habe, vegan zu sein, da war schon alles aus Soja. Mhm. <lacht> Gefühlt. Ja. Also es gab auch sicherlich mal eine Hafermilch oder so, aber grundsätzlich mhm. war fast alles Soja. Also Soja-Desserts, die Desserts, die Puddings, die, die wirklich fast jedes Fleisch, also jede fleisch mhm. war aus Soja oder hatte zumindest Sojaprotein drin. Also spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und man, man liest und hört ja auch so viel Kontroverses darüber. Also, das ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch noch ein Thema ist. Ich verfolge es in den Medien gerade nicht mehr so sehr. Aber es gab auf jeden Fall eine Zeit, wo das sehr beliebt war, das in, in den Medien auch aufzugreifen, weil ja auch, ich weiß gar nicht, wann die deutsche Version rausgekommen ist. Ich würde jetzt denken 2016, aber vielleicht ihr mir auch. Es kam ja die, die Übersetzung von diesem, im Deutsch heißt. Soja-Waren raus mhm. äh, von, der, von der Dr. Daniel und das wurde dann auch in den Medien aufgegriffen. Udo Polmer hat das ja auch äh, sehr breit gespielt. Also da gab es immer wieder auch viel dazu, deswegen wurden Leute auch verständlicherweise verunsichert.
1: Also Bücher, die eben schlecht mhm. über Soja jetzt gesprochen haben, Jawohl. eventuell ein bisschen
0: einseitig. Ja, natürlich. Also, also wie, wie, wie jedes ja. ist ja einseitig. Ja. Das heißt <lacht> das nicht, dass da nicht auch ein paar, ein paar interessante Aspekte drin waren? Mhm. Also ich habe ja in der Recherche von Vegan-Klischee die meisten anti-veganen Bücher auch gelesen und mhm. habe da einiges Interessantes mitgenommen, aber in ihrer letzten Konsequenz verfolgen die natürlich eine, ein Ziel und das Ziel in dem Fall von Soja war, es ist halt Soja schlecht zu machen und das macht das Buch auch sehr geschickt, muss man sagen, aber am Ende des Tages natürlich leitet das Leute auf auf keine Ergebnisoffene Reise, sondern bestimmt halt durch seine durch quasi bestimmtes Endergebnis schon während des Schreibprozesses mhm. und versucht gar nicht, eine ehrliche Auseinandersetzung mhm. mit dem Thema zu machen.
1: Genau, weil am Ende des Tages ist das ja dann auch das, was du in deinem Buch eben so aufgreifst, also die Mythen, die die mhm. Vorteile gegen Soja und du beleuchtest das dann genau. und zeigst so ein bisschen beide Seiten auf, weil am Ende des Tages muss man sagen Klar, es gibt ja Personen, für die Soja nicht geeignet ist, wie ja. bei sehr vielen Lebensmitteln, genau. so wenn man eine Allergie hat, also Zum Beispiel. Mhm. Erdnüsse können noch so gesund sein, wenn du allergisch gegen Erdnüsse bist und die isst, dann stirbst du, auch wenn es per se für die allermeisten Personen kein Problem ist oder ja sogar sehr gesund ist und das gleiche trifft
0: ja auch auf Soja zu. In um genau. deutlich geringer Maße, muss man sagen, weil die die Allergene-Wirkung, das Allergene-Potenzial von Soja deutlich geringer ist. Aber ja, Ka kann Grunde das gar nicht direkt. passieren,
1: dass man stirbt, wenn
0: man allergisch ist gegen Soja und Soja konsumiert? Also... Man, das Ding ist ja, bei den Erdnüssen hat man den Nachteil, dass schon sehr geringe Mengen wirklich Spuren reichen, mhm. um einen allergischen Schock zu erleiden, der zum Beispiel auch dann wirklich zum, zum Tod führen kann. Gibt es auch die eine Geschichte, mhm. die du immer wieder mal in Vorträgen erzählt hast? Magst du das vielleicht kurz genau, ausführen? Genau, ja. fand
1: ja. ich ein bisschen traurig, aber auch... Das also ist eine, nett ist jetzt auf jeden Fall das falsche Wort, ist eine interessante Anekdote, sagen wir yeah. so, zur Veranschaulichung. Vor, vor,
0: vor. Genau, die Geschichte ist, und das ist eine wahre Begebenheit, dass ein, ich glaube es war in den USA, und ich glaube, der, der gestorben ist, war die... Frau, glaube ich. Ich wollte sagen, sie ist gestorben. Aber es spielt auch keine Rolle. Ja. Ähm, der Fall ist halt auf jeden Fall, dass eine Person, die eine starke Erdnussallergie hatte, einen neuen Freund hatte und weil das halt nicht gerade das Erste ist, <lacht> über das man auf einem Date spricht, dem das halt auch nicht erzählt hat und dann ging er halt mit, na plötzlich, sie ging zu ihm mit, so macht die Geschichte auch Sinn, sie ging dann zu ihm mit nach Hause und keine Ahnung, sie war dann im Schlafzimmer schon oder wie auch immer und er hat sich aber noch ein peanut Butter sandwich gemacht, weil mhm. halt noch also erdnuss muss genau, sandwich gemacht, weil er eben nichts von ihrer Erdnussallergie wusste. Und dann haben die sich halt geküsst und haben gemacht, was man halt so im Schlafzimmer macht. Und die hat von den wenigen Resten, die er noch im Mund hatte nach dem Essen halt, von diesen geringen Rückständen halt eine allergische Reaktion erlitten und ist dann tatsächlich mhm. daran verstorben. Und das ist natürlich eine, eine, ein Extrembeispiel, was passieren kann. Und dieses Beispiel wird auch in einem Buch Sojawarn von Dr. Daniel aufgegriffen. Mhm. Und dann wird halt Ergebnis offen gelassen. Ja, das könnte ja auch mit Soja passieren. <lacht> Und ja, es könnte, Ich habe damals auch, ich es jetzt in dem Kopf, was die genaue Zahl war, ich hab's versucht hochzurechnen, wie viel, weil es gibt Daten dazu, die zeigen, ab welchen Grenzwerten quasi das, das allergene Potenzial eines Lebensmittels zum Tragen kommt und man müsste quasi übertrieben einen halben Block Tofu im Mund mhm. haben, wenn man rummacht, um da überhaupt ansatzweise in die Richtung zu kommen. Das heißt, so versehentliche Sachen, wie es bei Erdnüssen ist, kann bei Soja nicht passieren, dass so Spuren quasi mhm. schon so schwerwiegende Effekte haben. Zumindest ist nach meinem Wissen in der Literatur nichts berichtet. Mag mhm. immer so sein, dass es vielleicht jemanden gibt, aber mir ist in der ganzen Recherche in der Literatur nichts dazu untergekommen. Okay, okay. Genau,
1: also. So kurz der Abstecher zum, mhm. zum Thema der Allergien. Vielleicht wollen wir einsteigen
0: mit deiner Bachelorarbeit? Mhm. Gerne. Vielleicht auch zu dem, dass wir auch noch ein paar Zahlen dazu haben, weil ich habe gerade eine Idee auch offen. Da gibt es im Soja-Kapitel auf Seite 369 auch eine Grafik und da kann man das ganz gut erkennen. Das, mit dem Allergenpotenzial? Genau, das Allergene Potenzial. Man sieht, eigentlich relevant ist hier vor allem die X-Achse. Die X-Achse zeigt auf, ab äh, welche allergenen Dosis welche, welche Effekte eintreten. Und man sieht halt, also du hast gerade vor dir hast Bei oder? unterschiedlichen Lebensmitteln. Bei unterschiedlichen oder Lebensmittel? Genau, du hast Erdnüsse, mhm. Haselnüsse, Eier, Milch, Soja mhm. unterschiedliche Allergene. Und man sieht halt bereits, dass unter 0,1 Milligramm Protein bei den Erdnüssen ein eine allergene Wirkung eintreten kann. Weil ja Protein immer das ist, was Allergen wirkt. Korrekt, genau. Gut, dass du das äh, nochmal rausstreist. Und äh, beim Soja ist es halt über 100 Milligramm. Mm. Also, und ja, 100 Milligramm Wobei das ja ist ja auch nicht so viel. Ja, genau, es sind halt keine winzigen Spuren. Ja, ja. ja. Also und wenn, dann da beginnen die ersten Effekte.
1: Mm, also wenn man es eben mit einer Person rummacht, die davor irgendwas in die Richtung gegessen hat,
0: dann wird es wahrscheinlich kein Problem sein. Wenn genau, sich also wie gesagt, da müssen wirklich große Essensreste drin sein und vor allem eben damit ein, also generell so schwere Soja-Allergien sind generell einfach nicht dokumentiert, dass mhm. wirklich zum Tod kam. Und selbst wenn man eine Allergie auslösen würde, wenn man jetzt sagt, okay, für 100 Milligramm braucht man tatsächlich jetzt keinen halben Block Tofu, aber mhm. die Menge, damit ein allergenes Potenzial vorhanden ist, was so schwerwiegend sein könnte, das wird nicht, nicht passieren.
1: Mhm, okay. Genau, wie gesagt, also du hast ja, meintest du, bei deiner Bachelorarbeit zum Thema der phytoöstrogenen Wirkung von Soja auf Brustkrebs, meintest du?
0: Und ich muss eine Sache noch ergänzen, was ja, gerade wichtig ist, wenn wir gerade bei Allergien sind, sonst äh, driften wir wieder ab. Was auch wichtig ist zu verstehen, dass Allergien Erstens einmal, meistens, also echte Allergien, das mhm. ist auch ein großes, großes Ding. Viele Leute sagen, ja, ich habe eine Allergie und wenn man dann aber Allergietests mit denen mit macht. Kreuzallergie. Dann, genau, also erstens das, es gibt Kreuzallergien, ja. aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, <lacht> sondern dass viele Reaktionen, die Menschen denken, auf Lebensmittel zu haben, oft gar keine echten allergischen Reaktionen sind, sondern die haben halt eine Unverträglichkeit, aus welchen Gründen mhm. auch immer, mhm. aber das ist keine echte Allergie. Eine echte Allergie ist per Allergietest nachweisbar ah, okay. und äh, betrifft, im Fall von Soja 0,4 bis 1,2 Prozent der Menschen. Also das ist wirklich ein sehr geringer Anteil der Bevölkerung. Das sind überwiegend Kinder. Ist das Kinder. global oder so in der westlichen Welt? Weißt du das? Da, also die, ich ich kennen nur Daten aus der westlichen mhm. Welt. Ich weiß gar nicht, ob sich das global, also ich glaube, es gibt sehr viele Bereiche, wo es auch nicht erforscht ja. aber sozusagen die Regionen, wo Soja auch eine Rolle spielen, und das sind nicht nur westliche Länder, aber mhm. meine Daten zumindest die, äh, da in WG, ich die geschrieben habe, sind, sind westliche Daten. Und das sind überwiegend Kinder und bei etwa 75 Prozent, bei drei Viertel der Kinder, verschwindet die Sojaallergie mhm. auch im Laufe des Erwachsenenalters. Dasselbe ist auch bei Weizenallergien und auch bei gewissen äh, Allergien gegen tierische Lebensmittel wie Milch zum Beispiel. Bei Erdnüssen ist es nicht der Fall. Bei Erdnüssen ist die Rate an Allergien, die bestehen bleiben, deutlich höher, es verschwindet bei viel weniger Kindern und entsprechend ist auch hier noch einmal herausgestrichen, dass eine Erdnussallergie wirklich was viel schwerwiegenderes ist mhm. und dass man quasi eine Erdnussallergie genauso in derselben Topf wirft wie eine Sojaallergie in dem Buch über Soja von Dr. Daniel, zeigt eben schon, dass da einfach eine, eine quasi ja, eine hm, wie soll man sagen, eine Agenda ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber mhm. da wurde halt mit einem Ziel geschrieben und das Ziel wurde auch verfolgt und es wurde einfach nicht wie halt man normalerweise differenziert über Themen schreiben würde, aufgezeigt, was es halt mit dem Thema auf sich hat. Glaubst du, dass ich es vielleicht nicht besser wusste? <lacht> nee, also ich kenne ihn, kenn ihn nicht, von daher kann ich natürlich nur eingeschränkt über sie urteilen, aber das, das Soja-Buch ist wirklich, von, ist wirklich klug geschrieben, also mhm. die arbeitet da sehr evidenzbasiert zwar, das ist das Ding, also evidenzbasiert heißt ja auch nicht zwangsweise richtig, sondern das heißt nur mal anhand von Quellen. Mhm. Sie sie wählt halt ihre Evidenz sehr sehr selektiv aus und sie macht es aber sehr klug und auf eine sehr raffinierte Art und Weise. Von daher aus meiner Sicht ist eine hochintelligente Frau, mhm. die entweder so ein starkes Bias hat dass sie wirklich so blind ist für die anderen Daten, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Mhm. Man, die ist halt auch sehr stark assoziiert mit der Weston A. Price Foundation. Mhm. Das ist eine Organisation, die wie der Name schon sagt, im weitesten Sinne nach den Grundprinzipien von Weston A. Price äh, arbeitet, was die Ernährungsrichtlinien angeht. Wie war das? das ähm, ja, Weston A. Price war ein Zahnarzt, der mhm durch die durch, vor allem durch seine Arbeit bekannt wurde, die in einem Buch namens, ich glaube es hieß Entweder Nutrition and Physical Degeneration oder, oder Degeneration, Degeneration ja. oder Diet and Physical Degeneration Also Ernährung und die mhm. körperliche genau, Degeneration, Degeneration so, ja. genau bekannt wurde, weil er und das ist natürlich, das wurde nicht peer-reviewed und da gibt es ganz, ganz viele Einschränkungen, aber zumindest ist es nicht uninteressant, was er gemacht hat. Er ist halt wirklich sehr weit gereist und hat sich viele Naturvölker angeguckt und hat einige interessante Beobachtungen gemacht, wie zum Beispiel eben, wie deren physische Struktur war, dass die viel geringere Rate an Fehlbildungen der Zähne hatten und so weiter und hat sich angeguckt, wie die essen und hat einige Thesen aufgestellt, die einige davon sind auch wirklich interessant, einige davon sind ein bisschen Hanebüchen. Und alles davon sind Korrelationen, oder? Ja, also genau, natürlich, das sind äh, und so, anekdotisch so, so aber, Klin, ja. genau, das ist alles sehr anekdotisch. Aber es ist trotzdem interessant rückwirkend, weil zu der Zeit war ja vieles und bekannt, was mhm. heute bekannt ist. Wann und war das, hat das circa? Schon, weißt du das?
1: Wann war das circa? Also Weston A. Price. Wann hat der gelebt? Wann ist der herumgereist?
0: Der hat, äh, der ist 1800 70 irgendwas äh, geboren worden, irgendwann in, in den 70er und ist irgendwie in den äh, keine Ahnung, 1940, 1950, irgend sowas gestorben. Das heißt, der wird, je nachdem wie alt er bei den Reisen aber so in dem Zeitraum hat er das gemacht. Um das auch einzuordnen, viele der Vitamine wurden der erst Anfang des 20. Mhm. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckt. Das heißt, zum Beispiel Vitamin B12 war noch gar nicht bekannt zu der Zeit, dass er seine Forschung mhm. betrieben hat. Weil wenn er eben so in den 40er, 50er Jahren gestorben ist, 1948 wurde Vitamin B12 benannt. Das, heißt, das hat er wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Und auch sowas wie Vitamin K2 war noch nicht bekannt und, und vieles Weitere. Das heißt, man muss es unter dem Aspekt sehen und das war schon ein sehr, sehr schlauer, interessierter Kerl. Und man kann da auch heute noch wirklich viel mit rausnehmen. Aber die Weston A. Price Foundation hat eben aus meiner Sicht das nicht diese, diesen... diesen ja, geistig offenen Forschergeist, die jetzt einfach nur daran interessiert sind, quasi möglichst viel Ernährungsinformationen zu spreaden. Aber sorry, aber vegan fokus
1: Okay, aber warum? Also, was war seine Konklusio aus seiner Herumreiserei und ja. aus der Genau, also, Forsch also Forschung mit, Anführungszeichen
0: ja, mit den Naturvölkern? Also einige der, 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 also auch der Zahnarzt, das, der mhm. hat sich also halt sehr auch natürlich für die Zahngesundheit und für die Knochengesundheit der Probanden interessiert. Und eine seiner Hauptthesen war halt krass, viele von den, von den Krankheiten, von den Zivilisationskrankheiten, aber auch eben von Dingen wie Zahnfehlstellungen sind quasi nicht ver vertreten in diesen Bevölkerungen. Die mhm. haben unproportional schöne Zähne, schönes Gebiss, obwohl sie ja keine Zahnregulierungen haben und ähnliches. Und natürlich A, hat er definitiv nicht alle Naturvölker besucht. Das heißt, er hat sie halt gewisse rausgepickt und hat das sicherlich auch äh, ja, eben nicht mit dem... Mit, der, mit dem Grad an, an Differenziertheit gemacht, wie man das halt heutzutage machen würde, mhm. aber trotzdem hat er eben einiges gezeigt und das ist ja auch kein Geheimnis, dass eben viele Zivilisationskrankheiten nicht verbreitet sind in so unter Anfangszeit Naturvölkern und dass deren Zahngesundheit oft wesentlich besser ist. Mhm. Und obwohl es eben sowas wie das Wissen um Vitamin K2 noch gar nicht gab, hat er aber eben gezeigt, dass die zum Beispiel viele K2-reiche Lebensmittel zu sich nehmen und daher ist es auch nicht ganz verwunderlich. Oder eben einfach eine viel ballaststoffreichere Kost haben, was halt dazu führt bei denen, weil sie eben nie diese Verwestlichung hatten, dass ihr Kier Kiefer viel besser ausgeprägt ist und weil es eben keine Zurückbildung des Kiefers durch die weiche Nahrung gab, haben die halt deutlich mehr Platz für ihre Zähne. Also das ist ja auch alles plausibel. Mhm. Und die West Price Foundation greift das eben so ein bisschen auf, aber hat halt zusätzlich, was es halt ein bisschen unangenehm macht, einen sehr starken anti-veganen Fokus.
1: Aber woher kam der? Weil, Also du meintest ja gerade, er hat festgestellt, die mhm. Naturvölker haben unter anderem sehr ballaststoffreich gegessen, mhm. was bedeutet, sie haben sehr Pflanzenbetont gegessen, ja, weil Ballaststoffe ja in Pflanzen und nicht in
0: tierischen Produkten vorkommen. Ja, das stimmt. Wobei du ja, wenn du jetzt an, an wirklich vollwertige pflanzliche Ernährung denkst, und, und die vergleichst mit einer westlichen Mischkost. Du sagst, die essen ballaststoffreich, heißt das jetzt nicht trotzdem unbedingt, dass du pflanzlich essen musst, sondern du kannst ja durchaus auch einen großen tierischen Anteil haben und trotzdem deine 30, 40 Ja, genau, Ballastung. aber ich meine,
1: warum war sein, sein Schluss aus dem Ganzen mhm. oder oder warum ist der Schluss aus der bei der Westley -E Press Foundation, dass sie anti-vegan sind?
0: Ja, also bei, ich würde sagen, dass es bei Oder also anti bei in, Ja, also er war natürlich nicht anti-vegan, weil zu der Zeit, wo er gelebt hat, ja, <lacht> gab es das gab's Wort... vegan noch nicht? Genau, gab es vegan noch gar nicht, das war <lacht> gar kein Thema. Von daher spielt das bei ihm gar keine Rolle. Aber er hat, und da hat er ja auch vollkommen recht gehabt, die Bedeutung von hochwertigen tierischen Produkten für die Gesundheit auch sehr herausgestellt. Und warum das dann bei der Weston Price Foundation in die Richtung gedriftet ist, das ist natürlich auch spekulativ. Hm. Ich habe das Gefühl, dass das bei denen so ein bisschen mit in, die, in, in eine Richtung geht, weil sie halt sehr also sagen, sehr industriekritisch sind und mhm. das auch zum, zum Teil auch nicht unberechtigt, im Sinne von, dass sie eben die sehr nährstoffarme und sehr industrialisierte westliche, auch Mischkost, aber auch jede Art der, mhm. der sehr verwestlichten Ernährung sehr kritisch sehen und natürlich eine vegane Ernährung, die sehr getreidelastig ist, die sehr sojalastig ist, das Gegenteil ist von dem, was Weston Price empfohlen hat, anhand der Beobachtung Naturvölker, die ja kaum auch Ackerbau betrieben haben.
1: Hm. Also was war dann da, oder was ist da so die Empfehlung,
0: so geh jagen und sammeln und? Ja, wo du das herkriegst, glaube ich, ist der relativ wurscht, der SD Price Foundation, aber die Empfehlung ist auf jeden Fall äh, Nose to tail, viel vollfette Milchproduktion. Milchprodukte. Also nose to tail vielleicht kurz erklärt? Ja, gerne. Nose to tail ist im Prinzip der, der Verarbeitungsansatz in in, in einigen Kreisen, dass man eben, wenn man Tierprodukte isst, dass man die, wie der Name schon sagt, from nose to tail isst, also das man, gesamte ja. Tier isst und verwertet. Von der Nase bis zum Schwanz. Genau, von der Nase bis zum Schwanz. Und das hat ernährungssoziologisch halt auch natürlich Sinn, weil der Muskel ist nicht der nährstoffreichste Teil des Tiers. und das ist aber das, was meistens gegessen wird. Und die Organe, das Bindegewebe, die Knochen, die man dann zum Beispiel das Knochenmark auch zur mhm. Knochenbrühe auskochen kann, das Hirn und so weiter, sind sehr nährstoffreiche Teile des Tiers und die liefern viele Nährstoffe, die das Muskelgewebe nicht liefern und das ist ein großer Fokus von ihnen, aber eben auch ähm, Rohmilchprodukte mhm. generell hochwertige Vollfette, Milchprodukte, Eier und die sind jetzt auch nicht gegen Pflanzen per se. Mhm. Die essen schon auch Pflanzen. Aber gegen Soja. Aber gegen Soja auf jeden Fall und auch hier die. Die sind primär halt gegen hochverarbeitetes Soja, mhm. die, da kommen wir ja vielleicht auch noch später drauf, weil da, da zeigt es zum Beispiel auch so ein bisschen ihr mangelndes Wissen in, in Biochemie. Sie sind zum Beispiel jetzt nicht per se gegen fermentierte Sojaprodukte, mhm. weil sie eben traditionell sind, mhm. aber sagen dann eben Dinge wie, ja man möchte die traditionellen Sojaprodukte essen, weil da werden jene Substanzen durch die Fermentation abgebaut, die diese hormonähnliche Wirkung haben. Dabei, wenn man, wenn man Biochemie da ein bisschen aufgepasst hat, dann, dann weiß man, dass durch die Fermentation die Phytoöstrogene, um die es da geht, mhm. von ihren Zuckermolekülen gespalten werden und diese daraus entstehenden Aglikone, äh, nennen sich die, äh, deutlich hormonwirksamer sind als die Unfermentierten. Das heißt, wenn man Angst vor Soja hat, dann sollte man erst recht Angst vor fermentierten mhm. Soja haben. Oder
1: vor den Stoffen in Soja.
0: Genau, ja, genau. Ja, okay. und, und da zeigt sich dann halt so ein bisschen, dass, dass die da nicht ganz aufgepasst haben. Aber ja, muss auch keine Folge über Weston Price von mir genau. sein, aber... Oh, auch, auch hier muss man fairerweise sagen, so, ich habe äh, sowohl beim Lesen vom, vom Buch von Western A. Price als auch mhm. beim, beim soja als auch bei den anderen Publikationen von der Western A. Price Foundation auch super viel Spannendes mitnehmen können. Und da sind auch einige sehr kluge Leute dabei, aber beim Soja haben sie halt einen sehr eindimensionalen Blick mhm. auf die Daten. Okay. Genau.
1: Vielleicht um eben hier wieder so ein bisschen die Kurve zu ja. kratzen, wir waren ja beim aller bei den Allergien, also mhm. beziehungsweise der Allergenwirkung von Jawohl. Soja, vielleicht das nochmal kurz zusammengefasst, mhm. kontrolliere mich, ob ich es richtig sage. Bitte. Soja ist um einiges weniger stark Allergen als mhm. beispielsweise Erdnüsse. Jawohl. Sprich, man hat bei weniger Erdnusskonsum, wenn man eine Allergie mhm. hat, schon ein Problem Correct. im Verhältnis zu Soja. Also man kann ein bisschen mehr Soja essen oder irgendwo Sojamoleküle in der Ernährung haben, ohne dann Probleme zu bekommen. Und ein wichtiger Punkt, den du auch davor genannt hast, Erdnussallergien wachsen sich jetzt nicht aus im Alter sozusagen. Nicht oft, ja. Genau, nicht so oft wie Sojaallergien. Also ein mhm. Großteil der Kinder, die Probleme mit Soja haben in Bezug auf Allergien, haben diese Probleme im Erwachsenenalter nicht mehr. Genau. Okay, das ist denke ich ein wichtiger Punkt, weil das bedeutet ja, man kann im Laufe des Lebens immer wieder mal gewisse Produkte probieren und nur weil man vor ein paar Jahren Probleme damit gehabt hat, bedeutet das nicht, dass man die in der Zukunft immer haben wird.
0: Genau, und vor allem, weil eben die Sojaallergien Allergien im Schnitt auch nicht mit so starken Symptomen behaftet sind, kann man da halt auch mal probieren, ohne dass mhm. man sein Leben riskiert. Also, ja, ja. Weil eine schwere Erdnussallergie, da möchtest du vielleicht wirklich nur im Krankenhaus Erdnüsse mhm. probieren, wo du dann direkt zuvor hast. Oder Allergientest machen stattdessen. Vielleicht. Ja, wahrscheinlich sinnvoller. Ist vielleicht weniger spannend, aber wahrscheinlich sicherer. Ja, genau. Weniger spannend für die Umständen. <lacht> well, genau, das hast heißt du, so, weil wenn man eine starke Erdnussallergie hat, dann muss man ja wirklich aufpassen, selbst wenn es das heißt, kann Spuren von mhm. enthalten. Genau, das wollte ich auch noch sagen Das ich sehe jetzt bei einer Sojaallergie mhm. nicht als problematisch. Das wird zwar trotzdem angegeben, weil Soja ist halt ein Allergin, aber problematisch mhm. ist das nicht.
1: Genau, vielleicht auch also das kann Spuren von enthalten bedeutet ja auch nur, es wird auf Anlagen verarbeitet, also beziehungsweise das Produkt wurde auf Anlagen produziert, auf denen auch andere Produkte mit eben beispielsweise Soja oder was auch immer dann draufsteht, verarbeitet werden. In der Regel ist es aber so, dass solche Anlagen ja zwischen den unterschiedlichen Produktionsprozessen gereinigt werden, aber eben nur zu einem gewissen Grad, also jetzt nicht aufs, aufs letzte Molekül und wenn dann eben steht, kann Spuren von Erdnüsse enthalten und die sind so hoch allergen, dann sollte man da eben aufpassen. Beim Soja ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass da dann so viel Soja drinnen ist, so gering, dass man das
0: eben nicht beachten muss. Genau, voll. Und das auch generell. Soja-frei wird ja als Adjektiv oder als Produktmerkmal auf Produkte raufgeschrieben und Leute sehen das ja wirklich als Merkmal. So, oh toll, das ist soja-frei. Das ist völliger Irrsinn. Soja ist ein total hochwertiges Lebensmittel, wenn man keine Sojaallergie hat und das steht halt... Also ursprünglich halt nur für Allergiker oben, genauso mhm. wie glutenfrei. Mhm. Aber das wurde jetzt halt auch so ein bisschen zum, zum Werbeschlagwort. Ja, und Marketing. Marketing, genau. Und es ist halt Humbug. Sojaprotein ist ein hochwertiges Protein. Sojaprodukte sind hochwertige Produkte. Wie bei allem ist es natürlich eine Mengenfrage. Aber wenn man keine Sojaallergie hat, dann spricht gar nichts dagegen und vieles dafür, Soja zu konsumieren. Mhm.
1: Okay, cool. Ich würde sagen, damit hacken wir das Thema Allergien, ja. beziehungsweise in Bezug auf Soja so ein bisschen in Bezug auf Soja so ein bisschen ab. Mhm. Sollen wir eben zu deinem Bachelor-Thema wechseln oder möchtest du einen der Punkte aus deinem Buch ansprechen?
0: Du, vielleicht, ähm, wir können oder gerne... Oder ist das sowieso so ein bisschen es dasselbe zum Teil? Zum Teil schon. Ich denke, es ist vielleicht sinnvoll, bevor wir jetzt zum Beispiel über das Thema Brustkrebs sprechen, vielleicht mhm. einmal was Allgemeines über Soja zu sagen, damit auch verständlich wird, was es jetzt mit diesen soja phytoöstrogenen mhm. auf sich hat und, und ja, Was das Wort?
1: vielleicht davor noch ein mhm. anderer Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Wir haben ja da vorhin auch gesprochen, warum Soja denn in der veganen Ernährung so wichtig ist. Einfach mhm. weil es ja in vielen Lebensmitteln verwendet wird, weil es ja auch ja, hochwertig ist, leicht anzubauen ist und in der Verarbeitung ja, einfach ist. Und eben ein wertvoller Rohstoff, sage ich jetzt mal. Aber welche Bedeutung hat denn Soja in der Mischkost oder in der ja, die Allgemeinbevölkerung vielleicht, dass du das noch ausführst, ja. weil es haben ja viele Leute mehr mit Soja zu tun, als sie das wahrscheinlich denken. Ja, weil sie haben es nicht direkt indirekt halt. Ja, genau, genau ja, indirekt. Genau. Das also, wäre, denke ich, noch.
0: Ja. Tatsächlich, ich direkt ist der Sojaverzehr in der, in der Mischkost verhältnismäßig gering, mhm. in der westlichen Mischkost. Natürlich, asiatische Bevölkerungsgruppen essen deutlich mehr Soja, aber unser einer hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, da ist Soja eher ein exotisches Lebensmittel. Aber, nichtsdestotrotz, ist der indirekte Sojaverzehr von Menschen in der Mischkost relativ hoch, ohne dass sie es wissen, weil Soja eines von mehreren wichtigen, relevanten Futtermitteln ist. Und zu Recht zeigen einige Berichte auf, quasi deutsche Kühe grasen am Amazonas heißt dann. Mhm. Weil selbst Wiederkäuer wie Kühe, die ja eigentlich kein Kraftfutter brauchen, sondern Gras fressen, auch die kriegen in der Mast, damit sie ihre entsprechende Milleleistung zum Beispiel bringen, kriegen auch Kraftfutter wie zum Beispiel Soja. Und die Flächen in Deutschland, Österreich, Schweiz sind natürlich nicht genug, um Soja und andere Futtermittel anzubauen. Das heißt, selbst wenn die Kuh aus Deutschland kommt, ihr Futtermittel tut es oft nicht. Selber selbe gilt auch für Schweine und für Hühner vor allem da in der Schweine- und noch mehr in der Hühnermasse spielt es so vorher eine größere Rolle. Und in der Mischkost sind das durchschnittlich, wenn man sich die Menge an verfüttertem Soja durch die Anzahl der deutschen Bevölkerung teilt, etwa 60 Kilogramm pro Person an Soja, die eine Person indirekt verzehrt, im Durchschnitt. Das heißt, für jede Person, die kein Fleisch isst und damit kein Soja über Futtermittel quasi bekommt, ist es natürlich mehr entsprechend für die Leute, die da mehr Fleisch essen. Und 60 Kilogramm Soja, da muss man schon wirklich viel Soja als vegan lebende Person essen, um auf die Mengen zu kommen. Viel Tofu. Das ist viel Tofu, genau. Und. Wobei man ja auch nicht mhm. vergessen
1: darf, dass man ja für also ein Kilo Tofu ist ja nicht gleich ein Kilo
0: Soja. Das stimmt, das stimmt, genau. Sondern eben das ist ja im Prinzip mhm. auch Soja Milch gewonnen und mhm. enthält dann den ganzen Teil des, des, der, der Sojabohne, genau. Aber es ist trotzdem relativ viel mhm. und ich würde sagen, viele vegan lebende Menschen sind da darunter. Beispielsweise für ein ähm, Kilogramm Hühnerfleisch wird fast ein ganzes Kilo Soja gebraucht, neben anderen Futtermitteln. Mhm. Für ein Kilogramm Schweinefleisch ist so ungefähr ein halbes Kilo Soja. Auch für die Eier sind es über ein halbes Kilo Soja pro Kilogramm Ei. Also da steckt relativ viel drin. Weltweit werden in etwa 80 Prozent der, der soja oder beziehungsweise umgekehrt 80 Prozent des Sojas, das auf Flächen angebaut wird, weltweit, gelangt in Form des proteinreichen Sojaschrottes in die industrielle Tierhaltung. Und nur zwei Futtermittel. Als Futtermittel, mhm. genau. Und nur 2% der weltweiten Sojernte gehen in die Ernährung des mhm. Menschen. Die restlichen 18 Prozent, die gehen in Form des Sojaöls in die Kosmetikindustrie, aber auch in viele andere Industrien, mhm. auch in die Lebensindustrie natürlich, aber auch in viele Non-Food-Industrien. Und dann ist ja auch merkt man ja. Man, wie sollen ein Prozent der Bevölkerung, die sich vegan ernähren, in Deutschland zum Beispiel eine relevante Nachfrage nach etwas wie Soja für, für, quasi verursachen, sodass das einen ernsthaften Effekt auf den mhm. Regenwald hätte? Das heißt, wenn man, wenn man den... Plus, -hmm.
1: die ganzen veganen Produkte oder die allermeisten verwenden ja überhaupt kein Soja aus diesen Regionen. Das zusätzlich, Weil genau. da liest man die ganze Zeit, also wenn genau, ich so durch den Supermarkt... Soja, genau, europäisches Soja. Österreich, Frankreich, also da wird immer angegeben, von wo das Soja stammt. Und das ist meistens
0: relativ regional, also genau. Und europäisch. Genau, Und wenn man mhm. selbst so ganz große Marken international produzieren, dann haben die halt kanadisches Soja mhm. zum Beispiel so, aber eben kein südamerikanisches Regenwaldsoja. <lacht> Und auch wenn es Paradox klingt, wenn man quasi den Regenwald vor Soja schützen möchte vom Sojaanbau, dann sollte man mehr Sojaprodukte essen, weil, die, wie du richtig sagst, diese Sojaprodukte, die der Mensch direkt isst, eben gar nicht aus dem Regenwald kommen. Und wenn man mehr direkte Soja als pflanzliches Protein isst, sollte das im Umkehrschluss heißen, dass man weniger tierisches Protein isst ja. und damit eben weniger diesen Anbau begünstigt. Aber Im mein, Durchschnitt, je nach Quelle natürlich. Ja, genau natürlich. Also je nach Fleisch, das man isst. Genau, natürlich gibt es auch sojafreies Fleisch und es gibt mhm. auch wahrscheinlich Fleisch, das mit regional soja gefüttert wurde, aber im Durchschnitt. Ja, das macht wenig aus. das genau, ist ein sehr geringer Teil, ja. genau.
1: Genau, dann Vielleicht jetzt finally zu mhm. den
0: Phytoöstrogenen? <lacht> ja, bitte, genau. Ich kann es kaum erwarten, über ein bisschen Biochemie zu sprechen. Also, äh, stopp mich, wenn es zu tief wird. Mhm. Es, es ist auch gar nicht zu tief, dass wir so super, super, super tief diven, aber zumindest ein gewisses Grundverständnis sollte man haben. Wenn man etwas darüber nachlesen möchte, wie gesagt, Vegan-Klische mein allererstes Sachbuch aus 2018, was 2021 dann in einer erweiterten Auflage rauskam, hat ein ganzes Kapitel zu Soja. Da wird das alles wirklich im Detail besprochen und so einen kleinen, oder so, so einen. Best-of, so ein Summary aus dem Soja-Kapitel, aus vegan die gibt es auch in veganes Unsinn, weil auch da gibt es ein Kapitel zum Bullshit-Bingo-Thema mhm. Soja. genau Letztendlich, was man über Soja wissen muss, vor allem natürlich in der Debatte über Soja, ist... Das Soja und das unterscheidet es tatsächlich von allen anderen Lebensmitteln in der menschlichen Ernährung. Es ist das einzige Lebensmittel, das der Mensch in relevanten Maße verzehrt, das diese Art der Phytoöstrogen enthält. Es ist nicht das einzige Lebensmittel, das insgesamt Phytoöstrogen enthält. Leinsamen zum Beispiel mhm. enthalten auch viele Phytoöstrogene. Das war eine andere Gruppe. Die Phytoöstrogene aus der Gruppe der sogenannten Isoflavone findet man tatsächlich in der Konzentration oder überhaupt in einer relevanten Konzentration nur in Sojaprodukten. Mhm. Es gibt mehrere Isoflavone, das heißt, wenn man von Isoflavone spricht, ist es eine Gruppe und man muss, um die Wirkung ernsthaft beurteilen, so können sich auch die einzelnen Isoflavone angucken, aber für uns ist es für den ersten Mal wichtig zu verstehen, isst man Soja, nimmt man Isoflavone auf, isst man kein Soja, nimmt man keine Isoflavone auf. Und Isoflavone
1: sind wiederum Phytoöstrogene. Genau. Also das der Überbegriff, dann gibt es darunter die Isoflavone und die teilen sich wiederum in diverse Stoffe. Auch.
0: Genau, im, im Grunde Phytoöstrogene sind sekundäre Pflanzenstoffe. Mhm. Das heißt, sie sind in der Kategorie der sekundären Pflanzenstoffe. Das haben wir, glaube ich, schon vier Ebenen. Ja, das geht schön, schön tief runter. Und das heißt, die Überkategorie sind sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind eben Stoffe, die keine Energie liefern, die die Pflanze bildet aus unterschiedlichsten Gründen. In der Kategorie der sekundären Pflanzenstoffe, einige kennen wir ja, das Sulforaphan im Brokkoli und die Beta-Carotinoide oder Beta-Carotinoide wie mhm. Beta-Carotin oder auch andere aus den Karotten oder auch Lykobin in der Tomate oder eben auch eben zum Beispiel die Isoflavone in der Sojabohne. Und die Isoflavone zum Beispiel, die drei wichtigsten Vertreter sind sogenanntes Glycitein, Daicin und Genestein. Ja, das ist, glaube ich, der
1: Punkt, wo die meisten Leute aussteigen. Genau. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo ich, also das vergesse ich wieder. So ja. bis Isoflavone mhm. merke ich mir auch so ein bisschen auch. die Begriffe. und dann. Ja. Nur zeigen, dass sie sie kennen. Ja, sehr gut, sehr gut, genau. genau. Und weil die wandeln sich ja auch um, oder? Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Und die heißen dann ähnlich, aber leicht anders. Ja, genau. Und das ist das, wo ich dann auch chemisch aussteige, weil ich mir so mhm. denke, wie kann man Sachen so benennen und sich dann erwarten, dass sich Leute das merken.
0: Ja, voll, genau. Also das muss man sich wirklich merken. Aber genau, in der, in der Sojabohne eigentlich liegt gar kein Genestein und Daizin und Glycidin vor, sondern eben Genestin, Daizin und Glycithin. Weil die, diese Stoffe noch an Zuckermoleküle gebunden sind, dann nennt man sie glukoside Und das
1: war das, was du vorhin erzählt hast bei der Fermentation, genau. wird das gespalten. Und das, was danach übrig bleibt, nachdem es vom Zucker mhm. gespalten wurde, waren die das Stoffe, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Genau, okay. genau. Aber warum hast du dann die aufgezählt und nicht die, die eigentlich in der Sojabohne vorliegen, ja, an den Zucker
0: das kommt gebunden? Weil in der Literatur wird halt immer von Genestin gesprochen okay. und nicht von Genestin. Okay. Aber okay. grundsätzlich liegt es in der Sojabohne eben als hin mhm. vor, wenn man es ganz genau sagen möchte. Eine
1: kurze Zwischenfrage: Wird das denn? im Zuge der Verdauung? Verdauung, genau. Aber halt nur, zum, nur zum Teil eben. Okay. Also, also nur, entweder, Teil. entweder vorher schon bei der Fermentation gibt's und da auch halt zu, nahezu 100% mhm. oder bei der Verdauung halt nur zum gewissen Prozentsatz. Okay. Und gibt es auch andere Zubereitungsmethoden oder so, wo das schon gespalten wird? Ich
0: weiß nicht, wie es beim Keimen verändert. Mhm. Also, also jetzt so einfach erhitzen, kochen? Nee. Also wenn ich Sojabohnen koche? Zumindest nicht in einer relevanten Menge. Okay. Kann sein, dass es sich vielleicht zu einer gewissen mhm. Menge, ähm, weil es ist natürlich ein einfacher Spaltungsprozess, ja. aber wenn dann nur zu einem zum geringen Teil. Okay. Und das Interessante ist ja, und da kommen ja auch die großen Unterschiede in der Soja unterschiedliche Menschen haben unterschiedliches Potenzial diese Phytoöstrogene zu verwerten und um das Ganze noch komplizierter zu machen zum Beispiel aus manchen dieser Phytoöstrogene kann der Körper sogenanntes Ekol bilden das ist ein Metabolit und je besser Menschen diesen Stoff bilden können was, was ist ein Metabolit ist ja ein Stoffwechselprodukt mhm. im weiteren Sinne und Je besser Menschen dieses Stoffwechselprodukt namens E.col bilden können, desto stärker ist die Sojawirkung auf sie. Okay. Und man weiß zum Beispiel, dass, dass im, im, im Durchschnitt asiatische Bevölkerungsgruppen einen höheren Anteil an sogenannten col e bildenden haben, wie es westliche Bevölkerungen haben. Das heißt, wenn wir zwei Probandengruppen Soja geben, zum Beispiel eine asiatische Bevölkerungsgruppe und eine kaukasische, mhm. eine westliche Deutsche zum Beispiel, dann haben die nicht dieselben Stoffwechselwege, die dazu führen, dass sie eben dieselben Einflüsse von Soja merken. Mhm. Beide werden Einfluss haben, aber bei den asiatischen ist es im Schnitt stärker.
1: Nicht dieselben Wege oder sind die Wege nicht gleich ausgeprägt? Ja, genau. sorry,
0: gut, dass okay. genau. Die, die Wege sind im so, Grunde dieselben, ja. sie sind noch nicht gleich Also das ausgeprägt. eine ist ein
1: Weg und das andere ist eine Autobahn? So, jetzt mit der ja, ja, die sind
0: beides, beides Oder? Autobahnen, aber die sozusagen die wie befahren die Autobahn ist ah, okay. unterscheidet sich bei denen okay. Weil, also der, der Punkt ist halt es sind ja die Frage ist wie, wie effizient sind diese Wege das heißt wie mhm. viel Prozent zum Beispiel des, des Genesteins wird zu E. col. umgewandelt mhm. und dieser Prozentsatz ist deutlich höher in, im Durchschnitt bei asiatischen okay. Bevölkerungsgruppen im Vergleich zu westlichen
1: und du meintest aber dass eben wenn mehr davon gebildet mhm. wird dass der Effekt stärker, stärker ist. ist was, und was ist, der heißt effekt
0: besser ja. was auch immer der Effekt ist also worauf das können wir später sprechen ja. zum Beispiel der Effekt auf das Knochengewebe der Effekt okay. auf das Brustgewebe der effekt auf, äh, also es sind unterschiedliche Effekte. Genau, also mhm. einfach die Wirkung der Östrogene oder mhm. der Phytoöstrogene auf das Gewebe, über das wir halt dann gerade sprechen Sowohl werden. positive als auch negative Effekte. Genau, wobei sich ja eben in den normalen Verzehrsmengen, wie wir später auch noch klären werden, die negativen Effekte quasi nicht existent mhm. sind und die positiven auch schon. Das heißt, im Durchschnitt ist es ein Vorteil, mhm. ein besserer Ecolbildner zu sein. Okay. Und interessanterweise scheint es auch ein Stück weit mit der Darmflora zusammenzuhängen, weil man weiß zum Beispiel, dass Interessanterweise bei Querschnittstudien Vegetarier und Veganer wurden nicht getestet, aber prinzipiell Menschen mit einer etwas pflanzenbetonteren Kost, es da einen, obwohl das westliche, westliche Vegetarier waren, es einen überdurchschnittlich hohen Anteil an solchen ecol unter ihnen gab. Mhm. Das heißt, es scheint auch nicht in Stein gemeißelt zu sein, quasi, mhm. ob man Ecol-Bildner ist oder wie gut oder wie schlecht man das ist, sondern mit einer pflanzenbetonteren Ernährung scheint sich das im Laufe der Zeit vielleicht auch zu verbessern.
1: Weil das eben im Mikrobiom ja, einhergeht genau, und sich das, das ja auf Basis der Richtig. Ernährungsweise, sage ich jetzt mal, ändern kann.
0: Zeig mir dein Mikrobiom und ich sage dir, wer du bist. Genau.
1: <lacht> Okay, genau. Dann Also wir waren eben bei den drei Stoffen, mhm. also bei den Isoflavon-Typen, sage mhm. ich jetzt
0: mal. Mhm. Wie geht es mit denen weiter? Ja, genau. Also das sind grundsätzlich einmal, und daher kommt ja die ganze Soja-Kontroverse, das sind Stoffe, die, wie der Name ja schon sagt, Phytoöstrogene, offensichtlich östrogenähnliche Stoffe sind, die aus der Pflanze kommen.
1: Mhm. Phyto heißt ja immer genau, Pflanze. Pflanzlich, genau. Pflanze.
0: Genau. Und wenn man sich das anguckt, ja, dann ist es auch nachvollziehbar, weil das weibliche Geschlechtshormon, 17-Beta-Östradiol, sieht biochemisch ähnlich aus. Das ist ähnlich aufgebaut. Und aufgrund der biochemischen Ähnlichkeit können tatsächlich, interessanterweise, diese Phytoöstrogene auch an die Östrogenrezeptoren andocken mhm. und können im Körper tatsächlich eine östrogenähnliche Wirkung erzielen.
1: Mhm. Also ein bisschen so, wenn du einen Tesla hast und du fährst eine tesla Tankstelle, mhm. dann kannst du da andocken mhm. und mittlerweile kann man es glaube ich auch mit anderen Autos auf ja, wobei, nee, der, der Vergleich hinkt, glaube ich, ein bisschen. Nevermind. Okay, die ja. sehen ähnlich hm. aus mhm. und die können an den gleichen Rezeptoren andocken. Das ist das Wichtige. Ja. Also, aber sie mhm. haben dann andere Effekte, ja, weil sie eben nicht gleich so,
0: sind. Vielleicht ist es ein besserer Vergleich. Du kannst dein Tesla halt bei einer Tesla-Ladestation anstecken ja. und dann wird er halt turbo gecharged. Du kannst ihn ja, aber halt auch sind, bei deiner ja. Steckdose daheim anstecken. Ja. Beides funktioniert, weil... Die, weil der, der okay, Test, ja, die Stecker sind gleich, genau. aber die Funktionsweisen sind anders. Genau, ich weiß nicht, ich glaube beides ja, nicht so ein bisschen, aber ja, am Ende des Tages, bevor, bevor man von unserem Vergleich mehr, ja. mehr Verwirrung als Hilfe mhm. bekommen hat, der, der Punkt ist halt, es ist quasi so Schlüssel-Schloss, also Rezeptoren mhm. sind ja, immer ja ein Schlüssel-Schloss-Prinzip und ja, er passt rein, aber er ist ja eben nicht dasselbe und Östrogen ähnlich zeigt schon, es ist eine ähnliche Wirkung, aber die ist je nach Phytoöstrogen zwischen 100 und 10.000-fach 10 schwächer. Mhm. Also deutlich, deutlich, deutlich schwächer. Und das erklärt auch dann im weiteren Verlauf schon vieles. Natürlich kann man, und es gibt zwei Case Studies, die sind mir bekannt, wo Leute quasi nur Soja gegessen haben. Und zwei, zwei, zwei Männer, bzw. ein Bursche und ein Mann, etwas älterer und etwas jüngerer. Und die haben wirklich 80, 90 Prozent ihrer Kalorien über Sojaprodukte bekommen. Das geht auch gar nicht einmal so schwer, weil es gibt mittlerweile ja Soja-Patties und Sojasoßen und Soja-Burger und Soja-Brot und Soja-Nudel und, ja. und Tofu und Tempeh. Also, Soja-Nudeln? Ja, ja. High-Protein-Nudeln. So ja, stimmt. Du so Edamame-Nudeln. Ja. Also man kann schon dann, einen dann Soja-Granulat dazu, weißt du. Und, ja, yeah, es ist schon, Also man muss schon ein bisschen, Ja, also das wird nicht zufällig passieren. Das ist schon ein bisschen fetischistisch. Ja, der hat halt echt, ja. Oder er war halt wirklich sehr faul. Also Es gibt halt wirklich viele Convenience-Soja-Produkte. Ja, I don't know. Oder er dachte halt wirklich, dass Soja einfach super gesund ist. Genau. <lacht> Auf jeden Fall ja, ab der Menge ist es dann tatsächlich, obwohl es eben zwischen 100 und 10.000-fach schwächer wirkt, irgendwann einmal ist so eine hohe Konzentration erreicht, dass es auch wirklich Östrogen ähnlich hm. stark wirkt. Sodass, und die hatten dann tatsächlich auch verweiblichende Effekte, denn der Testosteronspiegel ist gesunken. Aber erstens mal ist das total reversibel, die haben damit aufgehört und das hat dann wieder gepasst. Und nur weil eben, und das ist ja der Grundsatz der Ernährungswissenschaft, nur weil ein Stoff in einer gewissen Menge eine Wirkung entfaltet, hm. heißt das nicht, dass er nicht eine gegenteilige Wirkung auch in einer anderen Konzentration haben kann.
1: Oder eben in einer bestimmten Dosis, positive Effekte und so.
0: Genau, also es kann in beide Richtungen ja,
1: gehen. Weil wie du ja oft sagst und was aber sehr wichtig ist zu verstehen, die mhm. Dosis macht das Gift. Dosis so macht zu das wenig Gift, von genau. etwas, was wichtig ist, ist schlecht. Zu viel von etwas, was in der richtigen Dosis auch wichtig ist, mhm. ist auch schlecht. Genauso wie man von 10 Liter Wasser in der Stunde getrunken ja. sterben kann. Ja.
0: Ist zu viel Soja, 80, 90 Prozent der Kalorien über Soja nicht gut. Genau, so ein Tag, okay, egal, mhm. aber die haben das halt über Monate hinweg gemacht. Genau, also die haben auch durchgezogen. Also finde ich auch, das ist auch cool, weil <lacht> dadurch wissen wir das jetzt, hättest du viel. Ja. Aber das ist auch, also ich meine, am Ende des Tages würdest du ja
1: wahrscheinlich von jeder so ja, einseitigen genau. Ernährungsweise unter Anführungszeichen Probleme bekommen, weil wenn du jetzt dich zu 80, 90 Prozent von Äpfeln ernährst, mhm. Deswegen wird ja auch empfohlen, dass du dich ausgewogen ernährst. Voll, wobei das für mich nochmal der
0: Unterschied ist, weil also zum Beispiel, wenn du jetzt 90 Prozent der Kalorien aus Äpfel nimmst, dann wirst du natürlich auch eine ungesunde Ernährung haben, weil sie mm. einseitig ist. Aber du hast halt keinen Stoff im Apfel genau. Also klar, die Menge an Fruchtzucker ist vielleicht ein Thema für mhm. dich, aber es gibt zumindest keinen Stoff, der mhm. dann plötzlich so eine Wirkung ja. entfaltet. Also das ist schon.
1: Klar, also du bekommst wahrscheinlich Mängel und so, aber du hast mhm. eben nicht einen Stoff, der dich. Genau. Ja,
0: Man könnte es vielleicht macht. eher erklären mit, wenn du, wenn du 90 deiner Kalorien aus Spinat essen würdest, dann mhm. würde die Oxalsäure dir ja, schaden. Ja. Oder wenn du 80 deiner Kalorien aus, aus, aus Leinsamen zu dir mhm. nehmen würdest, dann wird vielleicht die Blausäure dir schaden oder mhm. so. Oder, oder so da vielleicht ja. eher in die Richtung. Genau. Und Wichtig mitzunehmen, man sollte sich nicht zu einseitig erinnern. Richtig, nehmen. genau. Paracelsus lässt grüßen. Aber eben dadurch, dass die deutlich schwächer wirksam sind und wenn man normale Mengen davon isst, dann hat man eben keinen Östrogenähnlichen Effekt, also hat man keinen Östrogenen-Effekt, weil einfach die Konzentration zu, zu gering ist. Man hat aber trotzdem dieses Östrogenrezeptor bindende Potenzial und wenn das ist vor allem für Frauen interessant, die zu, zu, also den Östrogenüberschuss haben. Ein Östrogenüberschuss kann unter anderem das Risiko für die Entstehung und das Wachstum für hormonsensitive Brustkrebsarten begünstigen. Wenn das bei der Frau der Fall ist, dann kann natürlich der Sojaverzehr interessant wirken, weil in der Zeit, wo die Sojaphytoöstrogene, die viel schwächer wirksam sind als das körpereigene Östradiol, mhm. in der Zeit, wo die an den, an den Rezeptoren andocken und damit binden, verhindern sie natürlich, dass in dem Zeitraum ein körpereigenes Östrogen binden kann und damit dort eine Östrogenwirkung verursacht. Das heißt, sie Die blockieren können, den Rezeptor. Genau, sie blockieren ja. sie können also in, in manchen Fällen sogar Antiöstrogen wirken. Und da merkt man eben schon, oh, uh, da wird es kompliziert. Und dann wird es noch komplizierter, wenn man versteht, dass wir unterschiedliche Östrogenrezeptoren im Körper haben. Das heißt, im Brustgewebe zum Beispiel sind andere Arten von Östrogenrezeptoren mit einer anderen Verteilung, wie beispielsweise im Knochengewebe. Und es gibt Gewebe, zum Beispiel der Knochen, für den ist Östradiol wichtig, weil wenn man einen Östrogenmangel hat, so Frauen, die einen Östrogenmangel haben, deren Knochengesundheit kann darunter leiden. Weil hier ist Östradiol wichtig, weil es die Knochenstruktur aufbaut. Auf der anderen Seite eben im Brustgewebe ist zu viel Östradiol kein Problem sein. Und Soja, Phytoöstrogen interessanterweise haben... Präferent, also während das Körpereigenöstradiol relativ unspezifisch bindet, nach meinem Verständnis, bin aber natürlich auch zu wenig Mediziner, aber so wie ich es verstanden habe, unterscheidet sich das Soja daher sehr stark von dem Körpereigenöstradiol, dass es selektiver bindet. Mhm. Deswegen wird es in der Literatur oft als sogenannter selektiver Östrogenrezeptormodulator genannt, SERMS. Mhm. Und eine ähnliche Wirkungsweise sieht man auch beispielsweise bei... Medikamenten in der Brustkrebstherapie, zum Beispiel Tamoxifen ist ein Medikament und auch das ist ein selektiver Östrogenrezeptormodulator, weil eben auch hier Tamoxifen gewisse Rezeptoren präferiert. Mhm. Und dadurch hat man die Wirkungsweise beim Soja so ein bisschen aus dem besten beider Welten. Weil dadurch, dass es eben in, bei jenen Rezeptoren, die verstärkt im Brustgewebe vorzufinden sind, selektiver bindet, hat es eben keine antiöstrogene Wirkung im Knochengewebe, aber eben beim beispielsweise bei erhöhten Östrodiospiegeln am Brustgewebe schon.
1: Kann man das pauschal so sagen oder kann es auch den Fall geben, dass es also es könnte ja theoretisch selektiv, genau
0: umgekehrt binden, äh, oder? Nicht wirklich, weil es hat ein, also, der also Punkt ist, dass das, es, hat, also es hat ja eine, eine selektive Bindungsaffinität zu Beta-Rezeptoren und, ah, und die sind äh, in genau. der Brust, okay. Genau. okay. Also, es, also es hängt
1: eben mit den Rezeptoren zusammen und genau. die sind bei jeder Person eigentlich gleich verteilt.
0: Korrekt. Also es mag sein, dass es. Oder sich ähnlich eben, gleich verteilt. Genau, also ja. die zumindest. Das Verhältnis ist gleich. Mhm, es ja, mag sein, dass es ja. im einstelligen Prozentbereich okay. unterscheidet, aber die Verhältnisse sind, mhm. zumindest nach meinem Verständnis mhm. der Literatur, bei den Menschen vor okay. Okay. Genau. Und dadurch kann das eigentlich im, im, auch in den normalen Mengen und auch in den höheren Mengen eigentlich nur so ein Vorteil der Personen sein.
1: Also dort, wo man möchte, dass es mhm. potenziell blockt, blockt es eher und dort, wo man es eben nicht möchte, eben bei den Knochen. Mhm blockt es eben auch nicht. Genau, so interpretiere ich die Und da Literatur. kann man auch, also da muss man jetzt nicht irgendwie sich testen lassen, ob das bei einem so ist, sondern das ist von Haus, auch, von Haus aus so.
0: Genau, das ist zumindest alles, was ich aus dem mhm. mit weggenommen habe, und das ist auch die Schlussfolgerung von diversen anderen Wissenschaften. Also es ist auch nicht nur, weil ich würde mir auch nicht in jedem Gebiet <lacht> auf meine alleinige Interpretation verlassen wollen. Mhm. Das wäre mir auch ein bisschen zu viel Druck auf meinen Schultern, aber oder zu viel Last auf meinen Schultern. Aber das ist die Interpretation von vielen mhm. Wissenschaftlern, und das macht mir macht für mich auch biochemisch sinn, mhm. so wie ich den Körper verstehe. Okay, okay. Genau. Also durchaus positive Effekte. Durchaus eben. positive Effekte. Vor
1: allem aber eben jetzt, also das bezieht sich mhm. primär
0: auf Frauen. Ja, man, auch Männer können Brustkrebs kriegen, aber es ist deutlich seltener ja, bei Männern. Okay, ja. genau. Und wir, wir sehen halt mehrere Dinge, die interessant sind. Zum einen mal sieht man in den epidemiologischen Studien, in den Beobachtungsstudien, sieht man deutlich geringere Auftritts- und Wiederauftrittsraten von hormonsensitiven Brustkrebserkrankungen im Vergleich zu westlichen Ländern. Man sieht andererseits aber... Eine, einen, einen Anstieg in den asiatischen Bevölkerungsgruppen in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, da mag auch die Genetik eine Rolle spielen. Man sieht aber auch, dass mit einer, einem Wegbewegen von ihren traditionellen Ernährungsweisen hin zu westlicheren Ernährungsweisen auch westliche Erkrankungen mhm. Einzug in diese Länder halten.
1: Also die hatten in mhm. der Vergangenheit weniger mhm. Brustkrebsraten genau. und einen höheren Sojakonsum, jetzt einen niedrigeren Sojakonsum und höhere Brustkrebs.
0: Raten. Genau, wobei natürlich generell es nicht nur der niedrigere Sojaverzehr ist, das zum Beispiel nicht, das wäre auch, glaube ich, gar nicht einmal das, das große Thema, es geht insgesamt um die Veränderung ihrer Gesamternährungsweise, mhm. weil Soja erneut natürlich vor allem im Rahmen einer, eines insgesamten Ernährungsstils seine Auswirkungen hat. Mhm. Also man kann mit hochdosierten Isoflavonen auch therapeutisch arbeiten, aber grundsätzlich spielt es vor allem im, im Rahmen der gesamten Kostzusammenstellung eine Rolle. Genau. Und man... Man sieht mit, mit dem Einzug von westlichen Ernährungsweisen in Ländern, die davor traditioneller gegessen haben, halt immer die gleiche Rate an verschiedenen chronischen Erkrankungen, die sie halt erhöhen.
1: Weil ja bekanntlich die westliche
0: Mischkost nicht so gesund ist. Ko korrekt, genau. Also mit
1: vielen verarbeiteten Produkten
0: und <lacht> Unter etc. anderem, mhm. genau. Und das heißt, wir sehen einmal grundsätzlich schon, das haben wir ja vorher auch schon besprochen. Soll ich vielleicht kurz ja?
1: verarbeitet, also... So. Highly processed. Ja, genau, highly genau. processed also genau. viel, viel Zucker, viel Salz, viel Fette oder Öle,
0: weil verarbeitet genau. ist Mim ja nicht, nicht per se schlecht. Genau, genau, vor gut, das Gut, dass du es noch genau, nee. mal kann Also Tofu ist auch ein verarbeitetes Produkt. Ja, eben, genau. Aber das genau. ist äh, kein Problem. Genau Und das ist natürlich auch hier die Menge. Und. Oh, wir haben ja schon schon davor kurz etabliert, dass es hier ja durchaus genetische Unterschiede gibt zwischen zum Beispiel westlichen Frauen und asiatischen Frauen, was jetzt zum Beispiel ihre Echolbildnerfähigkeit angeht. Aber trotz dieser genetischen Unterschiede sehen wir bei einer bei einer Reise hin zu einer westlicheren Ernährung steigen auch ihre Auftrittsraten an zum Beispiel Brustkrebserkrankungen. Wir sehen aber auch innerhalb der asiatischen Bevölkerung, dass jenes Fünftel an Frauen in Beobachtungsstudien mit dem höchsten Sojaverzehr auch innerhalb der Bevölkerung ein niedrigeres Brustkrebsrisiko hat, als es die Frauen mit dem geringeren Sojaverzehr haben. Also selbst innerhalb einer mehr oder weniger, zumindest genetisch homogeneren mhm. Gruppe, nämlich asiatische Frauen, sieht man innerhalb der Sojaverteilungskurve Unterschiede in der Brustkrebsrate und auch in der Wiederauftrittsrate. Das heißt, auch hier ist ein höherer Sojaverzehr assoziiert. Das mhm. sind natürlich Beobachtungsstudien, das heißt, da können wir vor allem einmal Korrelationen, Zusammenhänge sehen, aber durch die biochemische Plausibilität der Wirkung der Soja-Photoöstrogene macht es auch Sinn und ist auch plausibel, dass es einen kausalen Grund gibt und man sieht auch, und das ist auch wichtig, weil das wird sehr oft auch, gerade in der Zeit eben, wo ich mehr Vorträge über Soja gehalten habe, habe ich nach jedem Vortrag kam meistens eine Handvoll, manchmal auch mehrere Dutzend Frauen äh, zu mir, die entweder das selbst erlebt haben oder zumindest von Freunden oder Freundinnen vor allem berichtet haben, die Brustkrebs haben oder hatten und von ihren Ärzten die Empfehlung bekommen haben, auf jeden Fall kein Soja zu essen. <lacht> vor allem, wenn sie mit, mit Tamoxifen behandelt wurden. Und auch hier gibt es von den, von den nationalen und internationalen Krebsgesellschaften ganz klare Positionspapiere und die zeigen, ein normaler, moderater, regelmäßiger Sojaverzehr interferiert nicht mit der medikamentösen Therapie und erhöht keineswegs das Risiko für Brustkrebs. Mhm. Es wird jetzt akut auch nicht wahnsinnig viel helfen, mhm. weil es ist vor allem präventiv wichtig. Aber man sieht über eben, einen langen Zeitraum? langen Zeitraum, mhm. genau. Aber man sieht eben, vor allem bei den Frauen, die es eben über lange Zeiträume machen, selbst wenn sie Brustkrebs bekommen, weil man Soja macht einen nicht immun, sondern es erhöht die, also es ist das Risiko. Aber selbst wenn es dann Brustkrebs gab, waren die Wiederauftrittsraten geringer in den Frauen mit dem höheren Sojaverzehr. Also es ist durchwegs eine sinnvolle Intervention. Man sieht nur leider, dass anscheinend, zumindest wird das in einer Meta-Analyse genannt, von, von Messina, glaube ich, war das, der, der schreibt, dass die Daten vor allem überzeugendsten sind, wenn Soja von, Kindertages, von, von Kindestagen an genossen wird. Das heißt, man, man geht da so von der ersten Lebensdekade aus wenn innerhalb dieser Dekade regelmäßig Soja gegessen wird, scheint das auch im Erwachsenenalter dann noch einen positiven Einfluss zu haben. Wenn man das verabsäumt hat, kann es sein, dass man da einiges an Potenzial verschenkt. Dem, Ja, genau. Ich war zu spät dran. Du bist ein bisschen zu spät dran, <lacht> genau. Ich bin noch ein bisschen später dran. Aber erneut natürlich ist es ja immer multifaktoriell. Aber wenn man Kinder hat und im Zweifelsfall Sorge hat, sollte die jetzt Soja geben oder nicht? Wenn es keine Allergie gibt, ja. Mhm. Und und nein, ich werde von keinem Sojabetrieb gesponsert. <lacht> Aktuell, ich weiß gar nicht, ob ich jemals von, von irgendeinem Soja-Hersteller schon mal irgendeine Sponsoring bekommen habe. Ich wurde einmal gebucht für einen Vortrag von, von Alpro, aber ich glaube sonst auch nicht. Ja. Das war das Einzige. <lacht> ja, das sind meine Konflikte of Interest. Schade, weil Soja klingt nach einer durch und durch positiven Bohne. <lacht> ja, es ist auch eine, eine tolle Bohne. Kann man essen, muss man nicht, aber ähm, muss man auf jeden Fall keine Angst davor haben. Wunderbar. Genau, also, also, Ich glaube, das war es zum Thema
1: Brustkrebs, was relevant sagen. ist.
0: Ja Also
1: Fazit, man muss sich keine Sorgen machen, dass mhm. Soja Brustkrebs verursacht. Korrekt. Ganz im Gegenteil ist eher der Fall, dass bei regelmäßigen und vor allem frühen Sojaverzehr, also in der ersten, im ersten Lebensjahrzehnt mhm. das Risiko Brustkrebs zu
0: bekommen sinkt dadurch. Genau, also wenn man im ersten Lebensjahrzehnt regelmäßig Soja ist genau. und auch Brustkrebs steigt, also die hat meistens dann in der zweiten Lebenshälfte erst das Auftreten. Ja, genau, genau. aber wenn
1: man von mhm. eben früh an gewiss, also ja, regelmäßig oder ja, geringe Mengen an Soja ist, genau. vielleicht gar nicht so gering, sondern ja, relevante ja, moderat Mengen, so, genau. moderate Mengen an Soja ist, dann senkt das das Risiko im späteren Lebensverlauf. Brustkrebs zu
0: bekommen. Genau, und das, und, das zeigen auch die Krebsfachgesellschaften. Mh. Also es ist nicht nur, was man in den wissenschaftlichen Publikationen von einigen Forscherteams sieht, sondern die Amer das American Institute for Cancer Research und, und viele weitere, auch der World Cancer Research Fund mh. und auch die, die deutschen Krebsfachgesellschaften, die alle zeigen das durch mh. die Bank.
1: Und eben nicht nur, dass das Risiko für Brustkrebs gering ist, sondern auch für, die, für das Wiederauftreten. Das hast du es auch noch gesagt, ja, oder? Korrekt. Ja, korrekt. Würdest du... Weil du eben angesprochen hast, man muss relativ früh mit dem Konsum beginnen. Bringt es danach dahingehend gar nichts mehr? Oder sehr
0: wenig? Oder? Ja, also das ist jetzt mehr meine, meine schon sehr persönliche Interpretation, mhm. weil da die Daten auch einfach, das sind sehr, sehr schwierig zu erforschende Fragestellungen. Aber ich würde immer sagen, dass es graduell wirkt. Man, mhm. man sieht hier durchaus, einen starken Abfall der Wirksamkeit, wenn man später ab anfängt. Also mhm. es ist nicht so, dass man sagt, cool, wenn du jetzt, also jetzt anstatt dem nach dem 10., nach dem 20. Lebensjahr anfängst, dass es dann halt nur so und so viel schwächer ist, dass es quasi linear wirkt, mhm. das nicht. Aber ich würde trotzdem noch eine, eine schützende Wirkung sehen, aber sie scheint eben weniger stark ausgeprägt zu sein. Vermutlich, weil sich eben im Brustgewebe während der Zeit schon was auch immer bildet. Da bin mhm. ich viel zu wenig Mediziner. Aber ich würde jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn man 15 ist. <lacht> oder ja, okay. 25 ja. oder 35, ja. weil es ja eben auch mehrere Effekte, also mehrere mehrere Einflussgrößen darauf gibt.
1: Und vielleicht auch eben erneut so, also niemand muss so ja essen, aber nee. es spricht auch nichts dagegen eben noch, mit 30 mit dem Sojakonsum zu beginnen, weil genau. nur weil es eventuell dann nicht mehr ganz so die starke positive Wirkung auf das, auf die Risikoreduktion von Brustkrebs hat, ist es ja trotzdem ein tolles Lebensmittel.
0: Ja voll. Also erstens sieht man bei den Frauen auch zum Beispiel eine, eine Reduzierung der Wechseljahresbeschwerden, wenn mhm. sie über lange Zeiträume hinweg Soja gegessen haben, das ist auch jetzt nichts, was akut wirkt. Wobei es gibt auch hier akut Phytoöstrogentherapien. therapien ich bin ich zu so wenig im Thema drin. Aber jetzt aus ernährungsphysiologischer Sicht macht es Sinn, die Jahrzehnte davor schon Soja gegessen zu haben für die Wechseljahresbeschwerden. Und selbst wenn man gar keinen Effekt durch die Soja-Phytoöstrogene hätte Soja hat unter allen pflanzlichen Lebensmitteln, und das ist auch kein Zufall, dass es deswegen so weit verbreitet ist, es hat das höchste oder das beste Aminosäure-Spektrum, mhm. das beste Aminosäureprofil mit der höchsten biologischen Wertigkeit, weil es dem menschlichen Proteinbedarf am nächsten ist. Und es hat nicht nur qualitativ ein sehr gutes Protein, sondern auch quantitativ mehr als die meisten anderen Hülsenfrüchte. Sie ist insgesamt ernährungsphysiologisch wertvoller. Sie hat einen deutlich höheren Fettanteil als andere Hülsenfrüchte, mhm. was grundsätzlich Gutes ist. ist gutes, nahrhaftes Fett, was in der Sojabohne drinsteckt. Sie ist insgesamt sehr nährstoffreich, was die Mineralstoffe angeht. Also sie ist rundum tolles Lebensmittel und deswegen ist es auch kein Zufall, dass die kultiviert wurde und so weiter Verbreitung mhm. gefunden hat. Man muss sie halt richtig zubereiten? <lacht> Kochen nicht roh essen. Das sowieso wie genau, jede Bohne, genau und dann. ja, also vor allem Edamame, junge Sojabohnen sind einfach sehr lecker. Köstlich, <lacht> ja. oder? Also wahnsinnig köstlich ja. und Tofu schmeckt halt so gut, wie man ihn halt zubereitet. So klar kann der super <lacht> scheiße schmecken, aber der kann halt auch super schmecken. Ja. 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 Großartig. Dann würde ich sagen. Schmeckt so Tofu-Scheiße, ist der Koch-Scheiße. So. Oder die Köchin.
1: Da gibt es ein gutes Video von unserem guten Freund und Kollegen Sebastian Kopin auf YouTube. Ich würde sagen, das verlinken wir. Das, verlinken das ging wir. auch ziemlich gut durch die Decke. Also Tofu-Video, ja, ja, genau. Ja,
0: stimmt. So, ich auch ein drei, bei mir,
1: das ging nicht so gut. <lacht> Wie ist es bei ihm irgendwie so? Drei, die sind also, drei sind Zubereitungsarten drei von Tofu-Kennen oder so? Ja, irgendwie so. Ja, ja, das ist gut. Aber da, ja. Ich, ich gucke mir seine Videos gerne an. Kleines Shoutout an dieser Stelle. Ja, ich gucke Sebastian gerne an. <lacht> Aber ich habe, glaube ich, fast noch nie was nachgekocht. Aber ich bin immer. Also Kati immer ihm, kocht. Ja, aber wenn, wenn ich von ihm was bekomme, dann bin ich immer sehr
0: begeistert. Oh, weil es ja. schmeckt zu so lecker. Lass uns Dinnerclubs, sollte man auf jeden Fall besuchen, wenn man die Möglichkeit hat. Ich hoffe, er macht jetzt endlich bald sein Restaurant auf in München.
1: Ich glaube, das ist erst für nächstes Jahr okay, geplant. Aber, aber ich hoffe, er bin nicht bald. up to date. Ja. Großartig. Dann lass uns ja. zum nächsten Thema oder, oder ja, Themenabschnitt übergehen, würde ich sagen. Mhm. Und zwar das immer wieder genannte. Argument oder der, der Mythos, dass Soja Männer verweiblicht.
0: Mhm. Genau, das ist ein gutes Beispiel, dass das ja nicht einmal per se ein Mythos ist. So, wenn du wirklich crazy viel Soja zu dir nimmst, <lacht> dann macht es tatsächlich genau das, weil eben ab einer gewissen Konzentration selbst sehr schwach wirksamen Phytoöstrogene in und wirklich äh, deinen, deinen Östrogenhaushalt oder generell deinen Hormonhaushalt und deinen Hormonhaushalt durcheinander bringen können. Aber das trifft halt nicht auf die Mengen zu, weil diese also auf die
1: Mengen, die man auf normalerweise die Mengen, die konsumiert, man konsumiert oder genau. Moderat
0: heißt, 1, 2, 3 Portionen am Tag. Die Portionen für Soja werden meistens anhand ihres Phytoöstrogengehaltes bemessen. Und das, zum Beispiel eine Portion Soja sind so roundabout 100, 120 Gramm Tofu oder so zwei, 300 Milliliter Sojamilch sind eine Portion und dann eben drei Portionen, wenn man nehmen kann. Und sechs oder 900 Milliliter mhm. Sojamilch oder eben 3 vier, 500 Gramm Tofu. Das ist eh schon relativ viel.
1: Ja, Wo, ja wobei ich schon auch finde, dass man da auch ein bisschen sieht, also angenommen ich würde jetzt Sojamilch konsumieren, mhm. ich würde Sojajoghurt täglich konsumieren und dann eventuell auch noch Tofu oder eben Sojaschnetzel oder sowas essen, also da kommt man schon auch ran. Also ich würde das wahrscheinlich nicht täglich machen. Das ist ja das Ding, an jedem Tag wo also, du es
0: halt nicht machst, hast ja, du am nächsten Tag wieder die doppelte Menge ja, das, und ja. das ist ja nur die empfohlene Menge für eine moderate Zufuhr. Vier, fünf Portionen sind auch wunderbar noch. Du mhm, okay. fangst dann irgendwo so an bei so sieben. Plus ja. Portionen, sieben, dann wird ja es immer kritisch. genau. Und das ist ja auch die Menge, wo es dann irgendwann kritisch wird, weil es dann auch zu Lasten anderer gesunder Lebensmittel mhm. auch geht. Das heißt, in dem Bereich, in dem man es im Rahmen einer gesunden Ernährung unterkriegt, im Rahmen der Kalorienbilanz, muss man sich da auch keine Sorgen machen. Trotzdem ist es auch aus ernährungsphysiologischer Sicht vielleicht nicht die dümmste Idee, nicht sämtliche Produkte, die es auch aus Soja gibt, auch aus Soja haben zu wollen. Soll mhm. heißen, vielleicht möchte ich meinen Sojahack auch mal mit einem Sonnenblumenhack und mit einem Erbsenhack abwechseln. Vielleicht möchte ihr mal anstatt meiner Sojamilch auch mal eine Erbsenmilch haben oder eine Mandelmilch oder was auch immer. Und vielleicht möchte ihr mal nach meinem, statt meinem Sojajoghurt halt auch einen Kokosjoghurt oder mhm. was auch immer haben. Es gibt auch so Wechsel. Tofu aus, ich glaube Kichererbsen oder so. Kichererbsen, Tofu, oder? genau. Ja. Kofu. <lacht> Man kann aus roten Linsen äh, einen recht cool, einfachen Tofu machen. Die kocht man einfach super weich, rührt die dann, lässt die kalt werden, kann man auch schneiden. Also, mhm. Roterlinsen-Tofu ist ganz cool. Es gibt Tempe auch aus Kichererbsen und aus schwarzen Bohnen. Mhm. Die Tempe-Manufaktur macht extrem coolen Tofu-Tempe äh, äh, aus unterschiedlichsten, aus unterschiedlichsten äh, Hülsenfrüchten. Mhm. Von daher, wenn man im Bioladen ist, da gibt es unterschiedliche Tempe-Manufaktur-Tempes, auch mit Gewürzen, die sind super großartig lecker. Und Miso ist ja auch eine, eine Soja-Spezialität. Auch hier es gibt es sojafreie Miso-Sorten. Auch hier gibt es Schwarzwald-Miso, die machen mhm. sehr coole Sorten. Auch da gibt es sojafreie, es gibt Lupinen, Miso und weiteres. Genau, also da kann man durchaus und auch, eben auch im Sinne alleine schon der kulinarischen Vielfalt, aber auch der ernährungsphysiologischen Vielfalt gerne auf andere Alternativen zurückgreifen. Genau, aber zurück zu deiner eigenen Frage, eigentlichen Frage. Also vielleicht auch um, um, den, um den historischen Kontext zu kennen, weil das, finde ich, ist auch eine interessante Story, also erst einmal, der Soja-Mythos wurde, also wenn man das als Mythos bezeichnen möchte, weil das ist ja durchaus ein wahrer Kern auch dran, aber das Ganze wurde ja wirklich auch befeuert durch straighte, saubere, souveräne, wissenschaftliche Forschung, die halt am Anfang gemerkt hat, so, oh, uh, das sind ja... Stoffe drin, die sind biochemisch ähnlich wie das körpereigene weibliche Sexualhormon und das sollte man sich angucken. Und als das dann in den ersten Tierversuchen, in ersten Tiermodellen, halt hochkonzentriert appliziert wurde, in Mengen, die wir jetzt kaum essen können, gab es da halt eben zum Beispiel proliferative Effekte, also ähm, wachstumsfördernde Effekte zum Beispiel eben auch auf Krebszellen. Und es gab eben verweiblichende Effekte auf die Tiere. Und als man dann in den, und das muss in den 40er, 50er Jahren gewesen sein, hat man beispielsweise bei, bei Schafsherden, die man auf äh, zum Beispiel gewissen Kleewiesen ähm, grasen hat lassen, hat man das auch gemerkt, dass die plötzlich durch die sehr phytoöstrogenreichen Fütterungen, durch diesen Klee, halt auch Probleme bekommen haben. Und zwar in beide Richtungen. Es gab tatsächlich da nicht nur äh, männliche Schafe, die verweiblicht sind, sondern da gab es auch einige Kleesorten, wo weibliche Schafe vermännlicht sind. Aber <lacht> also war, war das irgendein Richtung, spezieller Klee? Genau, äh, genau, es gibt mehrere Kleesorten, mhm. es gibt da spezielle Rotkleesorte und auch weitere, genau, also ich weiß nicht, ob jeglicher Klee das macht, aber ja. einige Klees haben es. Wir essen aber eh kein Klee. <lacht> so.
1: ja. Wobei, ähm, ja, stimmt. Nee, Sauermann, das war das Einzige, was ich früher von der Wiese gegessen ja, habe. Ja, ich glaube, glaub, wir essen
0: kein Klee. Nee, was ja, man nee. essen
1: nee. sollten, mögen. Wie auch immer. Wir ist aber kein wusste Dase, man, Ansonn. dass das in dem Klee drinnen ist, den die da bekommen Rück haben? Man hat dann geguckt, so, hey, was haben die da gegessen? Was ist da drinnen? Okay.
0: Genau. Und das wurde dann auch noch befeuert in den, das muss in den 80ern gewesen sein, von Wer ist da denn? Ken Kenneff? Ich glaube, Kenef, einer der, der frühen Sojaforscher. Kurz
1: Phytoöstrogene, also in dem Klee war das drinnen. Mhm. Aber das waren keine Isoflavone, Isoflavone weil du meintest ja anfänglich, genau.
0: das ist nur in Soja. Genau, Also es mag auch sein, dass es noch andere Isoflavonquellen ab also, der nee, menschlichen Ernährung ja, gibt. Du meintest genau.
1: eben nicht, was, was man so in genau, der Menschheit genau. in großen ich Mengen Ich habe jetzt gerade
0: gerade okay. im Kopf, welche, welche Phytoöstrogene da in mhm. unterschiedlichen Kleesorten drin waren. Aber es war A auf jeden Fall von der, von der Konzentration her anders, als es im mhm. Soja ist. Und es waren ziemlich sicher nicht dieselben Verhältnisse und dieselben äh, Phytoöstrogenarten. Mhm. Und dann gab es auch, in den 80 er muss es gewesen sein, von, von Sojaforschern die Beobachtung, dass man, wenn man in, zum Beispiel im Zoos, wo ja die Reproduktionsrate von den eingesperrten Tieren ohnehin schon mal geringer ist als in der freien Natur, wenn man die dann auch noch nicht artgerecht füttert, beispielsweise damit Cheetahs, das sind auf Deutsch Geparden, Geparden genau. also die schnellen. Genau, genau, wenn man die... Das ist das schnellste Landtier der Welt. So. Ja, so, ja, ja, so. Millionen schon wissen. Schon? Ja, was ist das schnellste Landtier? Auf ja. Fall. Und also ich dachte, das ist Jaguar, schon. Gepard oder so. Genau. Ich wüsste es nicht, aber gut, jetzt weiß ich es. <lacht> um, und wenn man, wenn man den anstatt, was die halt sonst so kriegen, Fleisch überwiegend als Hypercarnivoren, wenn man denen halt viel Sojaprotein gegeben hat, hat man halt auch gesehen, oh krass, die haben ebenfalls Unfruchtbarkeit entwickelt und sind generell einfach hatten Gedeihengestörungen. Mhm.
1: Aber glaubst du, war das dann aufgrund dessen, dass sie Soja bekommen haben mit Phytoöstrogenen oder weil sie kein Fleisch bekommen haben und eben Hyperkarnivore sind und eigentlich mhm. Fleisch brauchen?
0: Ja, ist sicherlich in beide Richtungen. Im Sojaprotein stecken natürlich einige Nährstoffe nicht drin, die im im Fleisch drinstecken. Man weiß aber eben auch, dass Hyperkarnivoren die Stoffwechselwege fehlen, um Phytoöstrogene gescheit zu verstoffwechseln. Mhm. Das heißt, jene Gene, die im menschlichen Organismus und auch bei Menschenaffen dafür sorgen, dass man beispielsweise Phytoöstrogene korrekt verstoffwechselt und dann über den Urin ausscheiden kann, diese Gene sind bei den Hyperkarnivoren zu Pseudogenen degeneriert. Dass die haben beispielsweise eben nicht die Kapazität, Phytoöstrogen überhaupt gescheit zu verstoffwechseln. Das heißt, die akkumulieren sich bei ihnen dann unproportional im Gewebe und plötzlich haben die dann quasi, selbst wenn sie nur moderate Mengen über längere Zeiträume kriegen, Östrogenhaushalte, als hätten sie, wie diese zwei Männer, eben quasi nur noch Soja gegessen. Aber selbstverständlich, wenn du ohne dem Wissen und ich weiß das nicht was, die denen noch supplementiert haben, aber wenn du jetzt quasi soja wenn du Sojaprotein anstatt. Fleisch gibst, selbst wenn du die gleiche Kalorienmenge hinkriegen würdest und dasselbe Makronährstoffverhältnis, und du weißt das ja, der fehlt das Kreatin, der fehlt das Carnitin, der fehlt das Karnosin, der fehlt das Taurin, der fehlt die Araidonsäure, der fehlt alles Mögliche. Und Hyperkarnivoren sind ja auch nochmal deutlich schlechter darin, diese Stoffe zu bilden mhm. im Vergleich zu Menschen.
1: Mhm, okay.
0: Genau. Und ja, wenn man äh, dann den, den Cheetahs den Geparden wieder richtiges Futter gegeben hat, was für ihre Spezies geeignet war, hat sie das auch wieder reversiert. Man hat daraufhin dann aber einige Jahre später beispielsweise dann auch im, im Tiermodell mit Menschenaffen experimentiert und hat dann schon mal gesehen, mh, bei den Menschenaffen gab es diese negativen Effekte schon mal nicht mehr. Das heißt, je näher quasi sie dem, dem menschlichen Stoffwechsel werden, die jeweiligen eingesetzten Tiermodelle, desto weniger negative Effekte sieht man und beim Menschen sieht man auch keine negativen Effekte in den normalen Dosen.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Also erneut wieder Mengenfrage. Wenn man unfruchtbar ist und keine absurden Mengen an Soja isst, gibt es keinerlei Gründe, den Sojaverzehr zu beschränken. Wenn man sich dabei erwischt, wie man quasi nur noch Soja isst, hat man eh an mehreren Stellen Probleme.
1: Okay. Ja, okay. Wahrscheinlich. Also ich vermute mal, dass das vielleicht auch die Antwort auf die nächste Frage bzw. auf das nächste Thema ist. Aber in der Liste, also ich gehe ja gerade so ein bisschen die Kapitel durch aus mhm. dem Buch vegan Idee. Die, das nächste Kapitel lautet ja Soja stört die Schilddrüsenfunktion. Mhm. Magst du da direkt auch sagen, was es damit auf sich hat? Also ja, mit dem, ist es ja, ein Mythos oder ist es erneut eine ja. Grundwahrheit, die dahinter dahintersteckt?
0: Also ja und nein. Also, es steckt auf jeden Fall ein Kern drin. Und zwar mehrere Aspekte sind hier relevant. Zum einen soja sind geutrogene Substanzen, beziehungsweise Stromigene Substanzen. Das sind Substanzen. Vielleicht hast du also die was das beim, ja genau, die zwei Begriffe. Ja gerne, also beides Goitrogen. bezeichnet Substanzen, die der Schilddrüsenfunktion schaden können, mhm. die zum Beispiel die Jodaufnahme in die Schilddrüse minimieren können. Und ganz viele gesunde Lebensmittel haben geutrogene oder Stromigene Substanzen, Süßkartoffeln, Ganzen Kreuzblütlergemüse, also Brokkoli, Blumenkohl, Rotkohl etc. Und auch hier sagt niemand hört auf, das zu essen, mhm. so, sondern Mengenfrage halt, Zubereitungsfrage und vor allem eben eine Frage zum Beispiel der Jodversorgung. Das heißt, ja.
1: Aber sind das jetzt wieder andere Stoffe ja, in Soja? oder
0: Phytoöstrogene haben auch eine geutrogene Wirkung? Okay, genau. Zum, zumindest. Gut, also ehrlich gesagt, ich habe schon so lange, das ist jetzt schon Ewigkeiten her. Ich würde, es jetzt so, ich würde sagen, dass es an den Phytoöstrogenen liegt. An den Isoflavonen ja. oder an anderen? Oder Gute Frage. Ist es, okay. Ich muss tatsächlich nochmal reingucken, was die geutrogene Wirkung letztendlich macht. Ich meine, das ist jetzt für unsere Besprechung ehrlicherweise ja, irrelevant, ist, ja, ist, aber da müsst ihr echt nochmal noch reingucken. Okay, aber Sie
1: sind das auf jeden Fall oder haben mhm. das auf jeden Fall? Und können genau. dadurch
0: eben auf die Schilddrüse wirken. Genau, genau. Und diese negative Wirkung auf die Schilddrüse tritt vor allem dann in einem merklichen, relevanten Maße auf, wenn die Jodversorgung eh schon schlecht ist. Mhm. Das heißt, vor allem gemerkt am Menschen hat man das, als man Sojasäuglingsanfangsnahrung, die mittlerweile schon seit über 100 Jahren im Umlauf ist, als man die früher Säuglingen gegeben hatte und die nicht mit Jod angereinert hat. Mhm. Im Gegensatz zu Kuhmilch-Säuglingsanfangsnahrung, die ja von Haus aus Jod enthält, aufgrund der Kuhmilchbasis, ist das eben bei der Sojabohne nicht der Fall. Und dann haben die tatsächlich Probleme bekommen mit ihrer Schilddrüse. Das hat sich aber sofort reversiert, als man ihnen entsprechende Jodmengen gegeben hat und seitdem Jod in der Säuglingsanfangsnahrung auf Sojabasis dabei ist, gibt es da auch diese Pole, aber daher weiß man das auch. Aber wie weiß man dann, dass es damit zu tun hat und nicht eben einfach nur ein Jodmangel war? Weil äh, wenn man die, also in, in Experimenten dieselben schlechteren Jod, also das ist auch primär sind das Tiermodellergebnisse, aber auch hier scheint mir das plausibel, wenn man dieselbe marginale Jodversorgung anhand eines anderen Fütterungsversuches mit einer anderen Grundproteinsubstanz und nicht Sojaprotein gegeben hat, gab es weniger Probleme. Das heißt, es waren mit dem Sojaprotein verbundene sekundäre Pflanzenstoffe, mhm. ich würde denken, dass es die Phytoöstrogene waren, die eben diese goldrogene Wirkung hatten, die, die ohnehin schon marginale Jodversorgung noch einmal verschärft haben. Mhm. Das heißt quasi, klar, eine, eine, eine mangelhafte Jodversorgung ist auf Dauer so oder so ein Problem. Mhm. Es wird nur noch ein bisschen schneller ein Problem, wenn du gleichzeitig dann auch noch viel okay. Sojakost in der, in der Nahrung hast.
1: Aber gleichzeitig, wenn du eben mit Jod gut versorgt bist, dann Correct. ist dafür das kein Problem. Genau. Also bzw. Genau. die Stoffe. Und eine
0: schlechte Jodversorgung ist so oder so ein Problem. Von ja. daher möchte man ja. das eben nicht haben. Genau. Und im Rahmen eben einer ausgewogene Ernährung ausgewogenen Ernährung mit ausgewogenen Kostzusammenstellungen ist es einfach kein Problem. Mhm. Das ist die Quintessenz. Und vor allem, wenn man eben argumentiert, dass man deswegen kann Soja essen Darf, dann muss man halt auch konsequent in seiner Argumentation sein, müsste dann auch all die anderen sehr gesunden Gemüsesorten mit geutrogener Wirkung mhm. weglassen. Brokkoli. Zum Beispiel, genau. Ja. Durchs Kochen reduziert sich ja insgesamt auch die, die negative Wirkung von all diesen Stoffen. Und. Von daher ist, ist das da wichtig. Es gibt eine Analyse mit, mit ich glaube, so eine systematische Übersichtsarbeit mit knappen Dutzend an, an Analysen, die das nochmal gezeigt haben, dass es bei, bei grundsätzlich mal bei gesunden Menschen gar kein Problem gibt. Bei äh, Menschen mit Schilddrüsenprobleme sollte man einfach nur gucken, dass, wenn man Schilddrüsenmedikamente substituiert, das heißt zum Beispiel L-Tyroxin, L-Tyrox verwendet, dann gibt es die einzige Besonderheit, und das sollte auch auf der Wackungsbeilage dabei stehen, dass diese synthetischen Schilddrüsenhormone tatsächlich deren Wirkung auch akut von goetrogenen Lebensmitteln und goetrogenen Substanzen gemindert werden kann. Deswegen sollte man eben seine Schilddrüsenmedikation einmal eine halbe Stunde mit Abstand zum Frühstück einnehmen, dann ist es auch kein Problem. Okay, also Betrifft man... Die, die, die natürlichen, und auch hier ist es natürlich, natürlich nicht wertend, aber die körpereigenes produzierten Schilddrüsenhormone sprechen offensichtlich da weniger darauf an mhm. als die synthetischen.
1: Aber man muss dann, also wenn man das über Medikamente bekommt, mhm. muss man nicht dann während der Einnahme... Also, jetzt über einen längeren Zeitraum auf Sojaverzehr verzichten, nee. sondern nur die gleichzeitige, also zeitgleiche Einnahme zu einer Mahlzeit sollte man vermeiden. Genau, und genau. Das genügt.
0: Und man natürlich, wenn du sagst, hey, ich, also nur rein theoretisch, wenn man es vom Verständnis her hat, es, es hemmt ja nur die Wirkung um einen, um einen gewissen definierten Grad. Und wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte aber quasi, quasi meine Sojamilch in der Früh in den Kaffee geben und gleichzeitig meinen L-Tyroxin nehmen, dann könnt ihr theoretisch auch einfach die Menge X, was da dann gemindert wird, auch höher dosieren und dann solange ich das immer auf dieselbe Dosis mache, wäre das dann auch okay. Aber Einfachheit halber würde ich sagen, ja. wartet einfach die halbe Stunde.
1: Ja, oder in dem Fall dann wahrscheinlich auf jeden Fall besser mit der behandelten medizinischen Fachkraft Rücksprache halten. Das, das sowieso
0: immer, genau. Aber es wäre auf jeden Fall mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn man sagen würde, deswegen sollte man ganz Soja vermeiden. Mhm. Nee, man möchte einfach nur in der Zeit, halbe Stunde ungefähr, nachdem man die Medikamente eingenommen hat, kann man danach auch wieder alles essen.
1: Mhm. Okay. Also zusammenfassend lässt sich sagen, für die Schilddrüsenfunktion primär einfach darauf achten, dass man gut mit Jod versorgt ist, also mhm. ausreichend und dann ist auch der Konsum von Soja überhaupt kein gesundheitliches Problem. Dann ist es so, ja. ja. <lacht> Nicht so nein. So, so nein, so ja. ja. Sehr gut. Genau, und dann der letzte Punkt tatsächlich, Soja beeinträchtigt, also das ist wieder die Kapitelüberschrift aus deinem Buch, mhm. unter Anführungszeichen, weil das ja das Argument Sympathis ist mehr, oder, genau äh, das du ja aufgreifst. Soja beeinträchtigt die Entwicklung und Geschlechtsreife von Kindern. Nachdem du ja davor schon gesagt hast, mhm. dass man. Kindern auch so ja im Zuge der Brustkrebsprävention geben kann, mhm. schätze ich mal, dass das
0: Wahrscheinlich auch wieder eine Mengenfrage ist. Ja, genau. Also man muss jetzt nicht entscheiden zwischen geringem Brustkrebsrisiko und geringer Geschlechtsreife äh, oder halt äh, ausreichender Geschlechtsreife. Das kann entweder oder. Kinder können sich gut entwickeln und eine, eine normale physiologische Geschlechtsreife haben und trotzdem solche essen und ihr, ihr, damit ihr Risiko für Brustkrebserkrankungen im späteren Erwachsenenalter reduzieren. Es gibt eine, eine große, umfangreiche Übersichtsarbeit, die die Studienlage so mit 1900... 9, 10, in sowas äh, komplett analysiert hat und die auch nochmal versichernd und reassuring ist und zeigt, es gibt keine Hinweise darauf, dass Kinder, die eben Säugensanfangsnahrung auf Basis bekommen haben, dann im Erwachsenenalter irgendwelche Geschlechts Reifeverzögerung haben oder in der Puertät welche Schwierigkeiten mhm. haben. Da, da gibt es absolut keine Hinweise und auch die American Patriotic Society und, und andere Fachgesellschaften weisen darauf hin, dass wenn die Kostzusammenstellung insgesamt passend ist, dann kann man das gerne verwenden. Über dem allen steht natürlich die wichtige Grundempfehlung, dass keinerlei Säuglingsanfangsnahrung jemals, ein, oder jemals zumindest in absehbarer Zeit, kein Ersatz für Muttermilch sein wird. Mhm. Weder Kuhs, kein Adäquater. Kein Adäquater, genau, Kuhsäuglingsanfangsnahrung. Nahrung hm. und auch keine soja basierte Zeugungsanfangsnahrung Anfangsnahrung auf Sojabasis hat einmal primär das problem, wie, wie auch andere vegane Säugnis anfangs anfangsnahrungsprodukte die nicht tierbasiert sind, dass, sie, dass ihnen einige Nährstoffe einfach fehlen. Das heißt, das sind einfach insgesamt von ihrer Nährstoffzusammensetzung zum aktuellen Zeitpunkt keine, keine adäquaten, guten Ersatzprodukte. Auch die Milchersatzprodukte, Milchsäugnis-Anfangsnahrung, anfangs -Milch anfangsnahrungsprodukte sind nicht rundum super zusammengestellt, aber noch ein bisschen besser, einfach aufgrund des Grundrohstoffes Milch. Aber keines davon ist ein wirklich adäquater Ersatz. Und deswegen, wenn man irgendeine Möglichkeit hat, sollte man sein eigenes Kind möglichst lange stehlen, das heißt vier bis sechs Monate ausschließlich stehlen und dann gerne noch mindestens bis zum zwölften Monat ergänzend stehlen. Gerne auch, wenn es geht, bis zum 24. ergänzend mhm. und solange es geht. Wenn man selber nicht genügend Milchfluss hat, vielleicht hat man irgendwie eine Freundin im Bekannten- oder, oder Freundeskreis, die da aushelfen kann. Ähm, aber wenn, also ich würde wirklich, wenn ich ein Kind hätte, alles daran setzen, dass es... Die Muttermilch von irgendeiner menschlichen Mutter bekommt.
1: Okay. Ja. Aber dann eben darüber hinaus, also über die Stillzeit
0: hinaus Sojakonsum. Genau, auch wenn von der keine Reikost, Allergie mhm. sehe ich absolut kein Problem darin. Genau. Wenn keine Allergie besteht? Genau, wenn keine Allergie besteht, sehe ich absolut kein Problem darin und kann da grundsätzlich grünes Licht geben.
1: Mhm. Okay. Wir haben ja auch vorhin schon einige Produkte bzw. auch Produktalternativen für gewisse Sojaprodukte angesprochen. Mhm. Wie würde denn jetzt so, eine, so ein Sojakonsum im Alltag aussehen? Also gibt es da gewisse Sachen, die du präferieren würdest, also die du empfehlen würdest mhm. über anderen Produkten, wenn man jetzt sagt, hey, mhm. lieber, das, lieber Tempe statt Sojajoghurt oder ja. vice versa?
0: Also Tempe ist schon noch einmal eine ganze, ganze Stufe ernährungsphysiologisch über allen anderen Sojaprodukten. Mhm. Also die, die nächstbeste Alternative Jetzt rein vom Anwendungsgebiet und von den Nährwerten her wäre ja Tofu. Also meistens stellt sich die Frage, nehmen wir jetzt Tempe oder Tofu für das jeweilige Gericht? Und wenn man die Auswahl hat, würde ich im Zweifelsfall immer Tempe nehmen. Der Grund, es sind ja vollwertige Sojabohnen oder auch andere Hülsenfrüchte, die verwendet werden und die bringen einen kompletten Nährwert mit und durch die Fermentation. Ist eben der Phytinsäuregehalt geringer, das heißt, die Mineralstoffe können besser aufgenommen werden. Die phytostrogene sind im positiven Sinne wirksamer und durch die Fermentation wird quasi jetzt schon so eine kleine Externalisierung des Verdauungsprozesses angestoßen. Und das ist meistens auch verträglicher. Wenn Leute Schwierigkeiten haben, können sie oft die fermentierten Produkte besser verzehren, weil zum Beispiel auch so Raffinose, Stachiose, Verbascose und so, so andere Oligosaharide abgebaut werden. Also Kohlenhydrate? Genau, so unverdauliche Kohlenhydrate. <lacht> ähm, und daher wäre das auf jeden Fall die erste Wahl. Beim Tempe ist halt noch mehr als beim Tofu eine Qualitätsfrage. Also Tempe kann halt wirklich furchtbar sein. Oder halt auch lecker. Geschmacklich, also, ja. Genau, mhm. genau. Und ein guter Tempe zeichnet sich dadurch aus, dass er relativ neutral ist vom Geruch und vom Geschmack her.
1: Außer er ist irgendwie mariniert oder so. Genau. Gibt ja auch diverse Ja, Sorten. ja, genau ja. So, so.
0: Weil Tempe wird ja mit einem Edelpilz geimpft und, mhm. und wenn der halt so muffig riecht. Ja, ja wirklich impft, nennen wir das so. Also der Hersteller, es wird halt geimpft. Ja. ja. <lacht> jetzt nicht gegen Covid oder, also mit dann der, mit der Bakterienkultur. Und wenn das irgendwie muffig riecht und, und komisch ist, dann lieber Finger weg davon, aber ein hochwertiger Tempe ist wirklich ein gutes Produkt mhm. und dann möchte man ihn gerne regelmäßig essen. Äh, Miso ist ein, ist ein Segen, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, damit zu kochen, weil das macht halt jedes Essen spannender, es mhm. bringt super viel Umami mit. Wichtig, mhm. je dunkler umso intensiver. intensiver genau, oder? länger ja. gereift, dunkler, intensiver. So das Chiro Miso ist glaub ich so das, glaube Anfänger Miso, genau. Lecker. Das ist auch mein, also. Das ist so leicht süß sogar. <lacht> ja, voll, ja, das hat eine leichte Süße und man kann mit shiro Miso auch auch Dessert teilweise würzen. Ja. Wir
1: hatten mal eine Zeit, da war das unser Go-To-Topping. Vor für alles, ja. ja.
0: Und ich vermisse es, dass wir sie jetzt rennen haben. Wenn du solltest, wieder mehr einführen. Ja, definitiv. Genau. Und daher, also wenn man die Möglichkeit hat, Miso, aber natürlich auch gerne Sojasauce sind mhm. eine tolle Würzzutat. Und Tofu ist auch in Ordnung, vollkommen in Ordnung, darf man sehr, sehr gerne regelmäßig essen. Ist vom Nährwert her natürlich nicht ganz mit dem Tempeh vergleichbar, mhm. aber ist ein tolles Lebensmittel. Und ich meine, bei Sojamilch oder Sojajoghurt, ob das jetzt Soja oder was anderes ist, klar, es hat ein, der Sojamilch hat ein bisschen mehr Protein als jetzt eine Hafermilch. ein Bisschen? Ja, man Faktor voll ja, ja. ist schon, schon einiges, aber insgesamt ich meine, es sind es halt nur ein paar Prozent Soja oder Reis oder Hafer in der Milch und das ist, dann kann man mhm. auch gut kompensieren. Was du so die 100 oder 200 Milliliter Sojamilch, die man trinkt, mhm. das sind dann drei, ja. fünf, Wobei, wenn man Probleme Gramm. hat,
1: irgendwie auf Proteingehalt ja, zu kommen, das, das ist eigentlich schon ein nicer Trick, das unter stimmt, Anführungszeichen, also jetzt, wenn man Hafermilch konsumiert in relevanten Mengen pro Tag und aber dann Probleme hat, auf den du Proteingehalt hast zu kommen. kann
0: das durchaus Gramm, 15 Gramm genau. Proteinunterschied machen. Ja, ja. Vor allem,
1: es gibt ja auch so die, die
0: High-Protein-Soja-Milchsorten
1: High -Protein uh, ja, ja, mit, was, 5 Gramm pro 100 mhm. Milliliter, also da kann man, da kommen man ja, dann schon auf relevante Mengen. Das
0: stimmt, das stimmt, der vor ja nee, das ist vollkommen recht. Theoretisch, gerade wenn man jetzt sagt, man, man muss ein bisschen aufs Budget gucken beim Essen, sind natürlich gerade auch, wenn man jetzt Proteinpulver denkt, Sojaproteinpulver meistens deutlich günstiger mhm. als das andere Proteinpulver, was gar nichts mit deren Qualität zu tun hat, sondern genau, das die ich. Mengen im Umlauf, die halt höher ja. sind, man kann das einfach günstiger einkaufen ja. auch, das weißt du
1: ja auch. Genau, das wollte ich auch noch ansprechen mhm. und trotzdem haben wir es nicht im Angebot. Vielleicht auch dazu noch ein kurzer Punkt, mhm. weil, also ich persönlich, also ich mag ja Sojaprotein, so rein von, wenn es gut verarbeitet ist, das löst sich gut, das hat die, Farbe eben, gut. Die, die Farbe ist großartig, weil es hell ist, mhm. es hat einen sehr hohen Proteingehalt, also ja. so mit unter den höchsten, ja. so 80-90% Prozent mhm. bei einem Isolat, Erbse ähnlich hoch, Ackerbohne auch noch, viele andere vegane Proteine sind um einiges proteinärmer, also vor mhm. allem so die Saatenproteine, also ja, Hanfprotein, Kürbiskern und so, die sind eher so bei 50, 60 Prozent. Mhm. Also Soja ist auf jeden Fall vorne mit dabei und wie du ja auch schon erwähnt hast, hat es ein sehr gutes Aminosäurespektrum. Ja. Also da spricht ja auf jeden Fall nichts dagegen, aber wir verwenden es trotzdem nicht. Vielleicht magst du kurz ausführen, warum. Also weil das puste so ein bisschen eben auf deiner Empfehlung, sage ich jetzt mal. Ja, also...
0: Die, meine, wir hatten ja als auch ein, ein Protein im, im Test fürs Vanille, wo wir tatsächlich dann auch Soja verwendet hätten. Genau, wegen der Farbe hätten. primär. Genau, ja. Einer der Gründe... Beziehungsweise halt,
1: vielleicht ja. kurz, wir hatten ja auch zu, zu Weihnachten, also das Lebkuchenprotein hatte hat ja auch einen kleinen Sojaanteil genau. Aber das waren dann, glaube ich, nur so 20 Prozent oder ja. so. Aber primär versuchen ja, wir ja, jetzt Einer der nicht
0: Gründe ist halt, glaube ich, weil Leute eh schon genug Soja essen und wir wollten halt dann Proteine reingeben, die halt nicht ganz so verbreitet genau, sind. Genau, das war dein Argument. Genau, genau. Weil sie eben... Und auch, wenn man Allergen hat, damit schließt man halt ja, die genau, Leute das, aus. Genau. Aber es spricht wirklich, also summa summarum, gar nichts gegen, gegen Sojaprotein. Aber wie du sagst, weil man ja eben eh schon Soja in mhm. allen möglichen äh, anderen Lebensmittel hat und weil er auch was ganz die soja, wie ob du, glaube in der klassischen Spezi steht ja da Phytoöstrogengehalt nicht einmal drin.
1: Ja genau, das wird einfach auch vom Lieferanten nicht ausgewiesen. Ja, also genau. das müssten wir dann selber testen, also analysieren lassen. Mhm. Das ist relativ aufwendig, das ist auch teuer, mhm. also so eine weil es nicht gängig ist. Ja, voll, also ich habe da auch im Labor war. nachgefragt, das ja. kostet ja hunderte Euros. Mhm. Oh, ja. Ja. Das macht es ein
0: bisschen ja, sollte eine, also wirklich, Es sollte sich eigentlich standardisieren, dass die klassischen Sojaprodukte regelmäßig getestet werden von Herstellern, mhm. dass man weiß, wie viel phytoöstrogene hat im Schnitt mein Tofu, mein Tempe, damit man ein bisschen, weil da gibt es große Schwankungen auch mhm. und wenn man ein bisschen mitrechnen kann für sich selber, wäre das eigentlich sinnvoll
1: Ja, wäre auch wenn schon sinnvoll weil Erwähnt auch so, es können auch gerne ein paar mehr Portionen sein. Also ich meine, wenn man nicht jetzt übermäßig viel Soja konsumiert, dann wird es wahrscheinlich nie kritisch werden, oder? Es wird es Oder ist das wieder nur so, hey, es wäre für dich als Ernährungswissenschaftler interessant zu wissen, wie viel wo drin also ist? Das
0: wäre natürlich für mich als Ernährungswissenschaftler <lacht> extrem interessant. Es wäre aber auch so ein bisschen für die Allgemeinen interessant, einfach weil man damit dann auch ein bisschen quasi... Steuern kann, weil für einige Menschen wollen ja vielleicht bewusst auch mehr Phytoöstrogene und ein paar wollen vielleicht etwas weniger und dann weiß man halt einfach, wo man sich bewegt, weißt du? Mhm. Weil eben, also es kann eben durchaus sein, dass ein und so dasselbe Produkt, Tofu, Tempe, um den Faktor 3, 4 Schwankungen mhm. hat. Und das heißt, das wäre schon cool, das ein bisschen zu standardisieren, einfach damit man halt ein bisschen Standard haben. Mhm. Ein bisschen eine DIN-Norm bei allem. <lacht> ja. Bei den Lebensmitteln auf jeden Fall. Ja, das wäre. Mega ja. cool. Ja. Sehr spannend. Genau. Es gibt auf jeden Fall viele Sojaprodukte, produkte Eben, wie du sagst, gerade wenn man ein bisschen den, den Proteingehalt der Nahrung ein bisschen erhöhen möchte, spricht auch nichts dagegen, zum Beispiel die Hälfte der Nudeln in einer Portion durch einen Hülsenfruchtnudel zu tauschen. Ich finde die meisten relativ schrecklich vom Geschmack her, eben aber so Edamame-Nudeln sind ziemlich gut vom Geschmack her unter den Hülsenfruchtnudeln. Kennen die, glaube ich, nicht? Wir hatten ja die mal, die, immer wenn wir so grüne Protein-Linguini hatten, waren das immer Edamame-Nudeln. Ja? Ah. ja, und die waren immer okay. Ja? Ah, okay. Ja. Also, du hattest die auf jeden Fall, wir hatten die schon okay. mehrmals. Ja. Aber auch. Also generell Edamame per se. Genau, ja Edamame per se ja. ist einfach lecker, genau. Junge, junge Sojabohnen ja. sind das. Die sind einfach so. Also das ist aus meiner F Sicht, sind groß die großen Abstand die beste Hügelswurst. Ja, also einen niedrigeren, niedrigeren Phytoöstrogengehalt mhm. insgesamt als die, als die Reifen-Sojabohnen, sind aber ansonsten ähm, ähnlich.
1: Also, aber würdest du es jetzt sogar über Tempe kategorisieren, wenn du wählen müsstest? Ähm, so, hey, Block -Tempe also rein jetzt
0: gesundheitlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie hoch der da, da Fütinssojagehalt und so Es kann auch sein, dass das bei den jungen Sojabohnen geringer ist. Wäre jetzt nicht ganz unplausibel. Aber potenziell würde ich sagen, Tempe ist durch die Verarbeitung wahrscheinlich das, das mitbeste Produkt. Ja, okay. Ja. Also doch. Ja, also Jedermann. wenn man was so, so, wenn ja. man sich dabei erwischt, wo man sich solche Fragen stellt, ist der Zeitpunkt, wo man denkt, <lacht> so, okay, alles klar, ich bin zu, zu, zu tief in den kleinen, ja, wichtigen ja. Fragen.
1: So ist Eder Mame, wenn du Bock drauf hast, und ist Tempe, ist Tempe und wenn du genau, Bock drauf hast, du wirst wahrscheinlich...
0: Beides ist super.
1: Ja, nichts davon nie essen und nicht nur eine Sache davon essen. Ja,
0: hast du also, so wenn du, die, wenn du irgendwo stehst und, und gerade Tempe isst, dann machst du schon so viel richtig. <lacht> ja.
1: ja, cool. Wir, ob du es glauben magst oder nicht, reden schon wieder über eineinhalb Stunden.
0: Oh, okay. Wir so mal gucken, was nach dem Schnitt Und Wir haben auch, waren nur so zwei zwei kleine nee, es Sachen, wird, ja?
1: Ja, nee, ja genau. Ja. Von daher, nachdem ich auch eigentlich hier mit der Liste relativ durch bin, was die Punkte betrifft, die wir mhm. besprechen wollten, würde ich sagen, dass wir noch zu den Community-Fragen übergehen? Ja, Oder aber, hast du noch sagen,
0: etwas... Nee, ich bin wohnschlussglücklich. Also wir haben gesagt, Mehr gibt es mehr im vegan genau. wir haben natürlich, Es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, die interessant wären, aber die würden uns auch den Rahmen sprengen. Sagen ja. wir mal noch. Ah, ein vielleicht eine Stunden Sache QAs. noch, ja?
1: weil wir vorhin auch gerade das Sojaproteinisolat, also das Pulver, mhm. angesprochen haben. Es gibt ja auch einige Personen, und ich glaube, du zählst da ja auch so ein bisschen mit dazu, mhm. die so den Eigengeschmack davon teilweise nicht so mögen, weil er doch ein bisschen markanter ist sage ich jetzt mal als bei anderen Proteinisolaten. Ja,
0: vorbei auch die meisten Proteinisolate so also als ich finde Erbsenprotein vom Grundgeschmack ja auch schrecklich. Ja. Muss gut maskiert werden. Das stimmt. <lacht>
1: das stimmt, also ja, das schmeckt einfach bitter per se ja. so, aber bei Soja kommt noch so ein gewisser Soja-Eigengeschmack,
0: ja, den manche Personen auch nicht mögen. Vielleicht, aber wenn man es gut maskiert, also ich finde, das ist schwierig, weil eben das war, ich, ich mochte das Vanilleprotein dazu so gerne, ja. aber hättest du das Erbsenprotein als Basis genommen? Wir haben ja auch mal eine, eine, eine Sorte getestet, die so braun war. war das, war das mit Ackerbohne, tatsächlich. Ackerbohne, genau. Waren Erbsen war so schrecklich. Also das ja, das hat dann einfach damit zu tun, dass es nicht so gut maskiert war. Ja. Aber also ich glaube, Eigengeschmack haben die alle einen Fast alle ein relativ unangenehm. Ja, genau.
1: Das ist auch, also vielleicht auch an der Stelle kurz. Ja, das ist eben der Grund, warum wir irgendwie so Proteinisolate aromatisieren und süßen, mhm. weil wenn man das ohne hat, dann kann man das verkochen oder ja, verpacken, aber, aber im Shake wird es halt schrecklich. Nicht gut, es schmeckt nicht ja. wirklich gut, wenn man das pur konsumiert, dann. Genau.
0: Aber auch hier muss man fairerweise sagen, auch hier. Rüge an die Lebensindustrie, weil der wenn man das gescheit isoliert, wenn man das einen höheren Reinheitsgrad gibt, wenn man da wirklich all diese Trübstoffe und, und Fremdstoffe wegisoliert dann wäre das ein neutrales Pulver. aber es wird halt auch nicht gemacht, es ja, aufwendig ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ja. stellst du dir oft auch ein bisschen einfacher vor. Ja, wenn ich nur einen Job hat, wenn
0: Job nur ist, ein Proteinisolat herzustellen, dann reißt die halt einmal zusammen. Ja,
1: Wahrscheinlich ist es auch teuer, um einiges ja, teurer, dann, dann, dann ist optimierst. die Nachfrage nicht da. und optimierst, so
0: optimierst, dass es günstiger wird. Du hast nur einen Job.
1: Fairerweise muss man sagen, dass pures Mandelprotein sehr lecker ist. Ja vielleicht noch als kleiner oh, Nehmen. Aber wir Mandeln halt per
0: se einfach. Ja, genau. Aber genau. ja, so. Also, ihr habt da wenig Verständnis mittlerweile. ihr <lacht> habt schon so lange Zeit. Es ich, ich gab mirke, schon Sojaprotein, noch, als ich ein kleines Kind war, gab schon diese ekligen Abnehmen-Shakes in der Apotheke, die mein Mom schon immer getrunken <lacht> hat Und die waren schon furchtbar. Jetzt reißt die zusammen und macht das gut. Gutes Sojaprotein-Isolat, wirklich. Ja, schämt euch. Okay, okay. Ja.
1: Ihr verändern dann, wie gesagt, würde ich sagen, wir gehen zu den Fragen über. Jawohl. Bist du ready? Ja, Okay, also die erste Frage lautet, wenn der Cholinbedarf mit einem Ei pro Tag gedeckt ist und die DGE, also die also deutsche...
0: Ein Fact, so ein Ei hat so 200 noch was Milligramm. Ja, wobei also das ja
1: so, mit der restlichen Nahrung in Kombination ja, genau. circa. Genau. Ja. Und die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, drei Eier pro Woche empfiehlt, wie erreichen Mischköstler oder Vegetarier, in Klammer, die sich nach der DGE richten, Klammer zu ihren Cholinbedarf auf einer täglichen und wöchentlichen Basis. Also die Frage ist, hm. wenn man ein Ei pro Tag braucht, so würde ich es zumindest ja. interpretieren, und die DGE drei Eier pro Woche empfiehlt, ja. wie deckt man dann über den Eikonsum den Cholinbedarf?
0: Ja, also eine kluge Frage, aber halt, also da, da werden falsche Annahmen getroffen. Zum einen mal ist die Empfehlung, der, also die, 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 die Grenze der DGE für den Eierkonsum mit der Cholesteringrenze gefallen. Das heißt, wenn man sich die alten zehn Regeln der DGE anguckt, dann ist das korrekt, was die Person geschrieben hat. Da hieß es, ich glaube, es waren irgendwann mal sechs Eier die Woche und irgendwann waren es mal drei Eier die Woche. Das war wirklich sehr, sehr gering. Das Ganze ist aber weggefallen mit der Cholesteringrenze. Auch hier gibt es von der DGE keine Cholesteringrenze mehr, weil, also Cholesterin. Aus der Nahrung keine Grenze mehr, weil der Nahrungskolesteringehalt und die Nahrungskolesterinzufuhr für den endogenen Cholesterinspiegel und für die Synthese nicht der relevanteste Faktor ist, sondern es sind gewisse gesättigte Fettsäuren mhm. vor allem, die die Cholesterinsynthese beeinflussen. Das heißt, also endogen, körpereigene. Genau, die körpereigene mhm. Endogene. Das heißt, die DG hat jetzt einmal grundsätzlich keine Eiergrenze. Also nicht mehr. Nicht mehr, genau, mhm. das ist wichtig. Und zum anderen. Und das muss man auch der DGE tatsächlich äh, ankreiden, ist die eine der Fachgesellschaften, die, obwohl jetzt das IOM, das Institute of Medicine in den USA schon 98 Kolinas essentiell kategorisiert hat und die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, wie seit 2016 oder so ihre Bedarfsempfehlungen für äh, Kolin hat, hat die DG noch immer keine Zufuhrempfehlungen. Und wenn man sie darauf anspricht, haben wir auch im Kongress gemacht, und eben auch schon vor zwei oder drei Jahren oder so gemacht, hieß es, ja, wir sind gerade in der, in der Entwicklung der neuen Referenzwerte und wir können halt absehen, ob Colleen da dazu zählt oder nicht. Das heißt, die DGE hat quasi Colleen in ihren Empfehlungen für lebensmittelbezogene äh, Zufuhrempfehlungen gar nicht beachtet. Mhm. Das ist ein Punkt. Und eben, wenn sie es doch hätte, würde es dem widersprechen, weil sie eben keine, keine Grenze mehr für die Eier hat, für die, für die Hühnereier und für andere. Aber... Trotzdem ist die Frage interessant, weil natürlich, wenn man an die Cholesteringrenzwerte an denen festhalten würde, dann würden Eier, die ja nach der Leber, die mit großem Abstand beste Cholinquelle sind, quasi würde die Cholesteringrenze und die Cholinzufuhrempfehlung sich ein bisschen gegenseitig, ähm, wie soll man sagen, in die Quere kommen. Aber eben, nachdem wir ja mittlerweile, das ist wirklich die, die diese, also es ist ein Thema natürlich, erhöhte endogene Cholesterinspiegel sind weiterhin ein Risikofaktor für Herzerkrankungen, aber auch das Thema, können wir vielleicht einmal in einer separaten Episode machen, sagen, ist ja. wesentlich komplexer, als es auch leider oft von der veganen Bewegung dargestellt wird, weil es natürlich auch ein, ein angenehmes Argument zu sagen, oh, es ist so, Cholesterin ist doch schlecht und, und die Produkte sind voller Cholesterin und deswegen sind die schlecht und Pflanzen haben kein Cholesterin, deswegen sind die immer toll. Das ist wahnsinnig vereinfacht gesagt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir werden ja auch noch eine eigene Folge zu Cholin machen, da können wir auch mhm. noch eindeutig auf das Thema eingehen. Aber das Fehlen von Eiern und anderen Cholinquellen in der Pflanzenernährung ist ein Problem das ihr schon auch einiges, äh, einige Male angesprochen habt, was wir auch noch äh, besprechen, aber wenn man sich vegetarisch ernährt oder mischköstlich und Eier zur Auswahl stehen, dann sind das mit großem Abstand die, die beste Kohlenquelle und dann sollte man generell auf viele Dinge achten, auf die Cholesterin-Zufuhrgrenze muss man aber nicht beneibel achten weil es die eben nicht mehr gibt. Genau, also A, die DG hat immer noch so, zwar keine Cholesteringrenze, aber sagt immer noch so, essen Sie so cholesterinarm wie möglich, aber damit ist die da echt ein Außenseiter, was die Empfehlungen angeht. Und die Datenlage zeigt das auch ganz klar, dass das, wie gesagt, natürlich der Cholesterinspiegel an und für sich, vor allem das, das LDLP, der die Partikelgröße des Cholesterins mhm. eine, eine Rolle spielt, aber das wiederum auf die Nahrungskolesterinzufuhr umzumünzen, ist halt absurd.
1: Mhm. Weil das
0: ist auch einfach sehr stark genetisch bedingt, oder? Das ist sehr stark genetisch bedingt, genau, und die, die, viele Leute haben per se schon mal ganz okay kompensatorische Mechanismen für das Nahrungskolesterin und für die letztendlichen Probleme des Cholesterins sind so viele weitere Faktoren äh, notwendig und, und haben so viele andere Faktoren Einfluss, dass das viel zu reduktionistisch ist, jetzt sich an dem aufzuhängen. Hm. Okay.
1: Ja. Wunderbar, dann auf zur nächsten Frage.
0: Mhm. Ich glaube, dann sollten wir es auch cutten, ja, weil die Folge ist eh schon ziemlich lang.
1: Ja. ja, das sind eh so vier Fragen in dem Kommentar, aber die sind, glaube ich, relativ schnell beantwortet. <lacht> Kalzium durch Nahrungsergänzungsmittel auffüllen, Aha. am besten durch was? Können bei Substitution durch Tabletten Ablagerungen entstehen, weil Gefahr von Überdosierung besteht? Welches Wasser wäre empfehlenswert, falls das am besten ist? Okay. Also, erste Frage: Kalzium also ja. durch Nahrungsergänzungsmittel auffüllen.
0: Uh, ja, das wenn würde man bedeuten, zu wenig Kalzium in der Nahrung hat, macht das Sinn. Wenn man genug Kalzium in der Nahrung hat, macht es ja. keinen Sinn.
1: Wobei auffüllen, also muss man da jetzt eben unterscheiden, so auffüllen, was den Tagesbedarf betrifft, oder auffüllen, was einen Mangel betrifft, wobei man den ja sehr schwer feststellen kann.
0: Feststellen kann, ja, genau, weil, weil da die Knochen sind ja sehr, sehr große Kalziumspeicher und die sorgen dafür, dass die Blutwerte. In relativ engen physiologischen Grenzen konstant bleiben. Ähnlich wie, beim, ähnlich wie beim, Magnesium, beim Magnesium, was wir letzte Folge genau. besprochen haben. Genau, genau. Das heißt, klar, man sollte gucken, dass man seine 800 bis 1000 Milligramm Kalzium pro Tag bekommt, aber da jetzt mit absurd hohen Dosen ranzugehen, halte ich für keine kluge Idee. Und wenn man, also. In jetzt, wenn man jetzt die, die besten Kalziumquellen in der, in der Milchküste und in der vegetarischen Ernährung sind Milchprodukte. Da wird das Kalzium wahrscheinlich zum Teil eher in irgendwelche Linganden, die zum Beispiel in welche Aminosäuren sind, gebunden sein. Das, das ist eh relativ gut bioverfügbar. Und in der pflanzlichen Ernährung, wenn man jetzt eine große Mengen an Wildkräuter oder so nimmt, da gibt es Brennnessel und so, die sind gute mhm. Quellen. Wenn man das nicht hat, dann wird es darauf hinauslaufen, dass man so also angereihete Pflanzenmilch-Alternativen nehmen wird. Die sind auf jeden Fall gut geeignet, die haben gleich viel Calcium-Milchprodukte, also wie klassische Milch zum Beispiel. Die Käsealternativen sind noch relativ schlecht angereihert. Man muss aber sagen, die Bioverfügbarkeit ist halt so ein bisschen die Frage, wie hoch ist die wirklich? Sie ist, äh, in den paar Untersuchungen, die man jetzt äh, hat, ist sie ungefähr so, so gut wie Milch, aber sie könnte auch noch ein bisschen besser sein. Mhm. Und wenn man schon supplementiert, ist halt die Frage, ob man nicht dann gleich ein wirklich sehr hoch bioverfügbares Kalzium nimmt. Mhm. Und das wären eben zum Beispiel so, so, äh, so Kelate, also Calcium, Bisglycinate, das ist auch der Grund, warum ich dem vorhin habe, dass du bei deinen Supplements die Bisglycinate verwendest, weil die haben halt eine sehr gute, sehr hohe Bioverfügbarkeit und das gibt es ja bei dir auch als Geschmack, neutrales Pulver, mhm. ähm, kann man sich in jede Pflanzenmilch, in jedes Essen in die, überall reinrühren und hat dann hoch bioverfügbares kalzium drin. Mhm. Genau. Genau. Also das macht durchaus ja. Sinn, so, zumindest so 200-300 Milligramm macht da mal in den allermeisten Ernährungsweisen Sinn. Wenn man nicht wirklich
1: viel mit Kalzium angereicherte Milchersatzprodukte genau, konsumiert. Genau, weil
0: nur mit Sesam und anderen Ölsaaten <lacht> und so, da kommt man nicht über die 500 ja. meistens. Genau.
1: Weil auch wenn Sesam pro 100 Gramm ja, so 700-800 Milligramm enthält, wie viel Sesam ist Genau, man?
0: und vor allem, wie viel wird wirklich aufgenommen, weil da hm. ist ja auch wieder Phytat drin, Calcium hm. leider da auch darunter.
1: Genau, das beantwortet eigentlich auch direkt hier die zweite Frage, eben am besten durch was? Also durch äh, ein Calcium, Kelat, Genau, also, also
0: zumindest einmal auf jeden Fall eine organisch gebundene mh. Form, keine anorganische, das heißt, das ist nicht irgendwie ein Oxid oder, oder sowas oder eben ähm, Chlorid oder so, sondern halt ein Zitrat oder ein Bisglucinat Lactat. oder
1: Laktat. Ja, genau. Okay. Genau, dann die nächste Frage in diesem Absatz war können bei Substitution durch Tabletten Ablagerungen entstehen, weil Gefahr vor Überdosierung besteht? Ja, also, also Ablagerung wahrscheinlich in den Blutgefäßen, in den Gefäßen, schätze ich genau. jetzt mal.
0: Ja, also große Es gibt ja einige Studien, die zeigen, dass große Kalziumzufuhren unter anderem das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen erhöhen können. Das ist aber halt auch zu so reduktionistisch, deswegen zu so sagen, uh, wir müssen Angst vor Kalzium haben. Natürlich sehr hohe Mengen verlieren in mal die Notwendigkeit, weil es gibt halt einen gewissen Bedarf des Körpers an Kalzium. Darüber hinaus ist es halt unnötig. Aber die Tatsache, dass sich Kalzium halt an den Gefäßwänden ablagern kann, hat halt primär was damit zu tun, welche Kofaktoren halt noch mitspielen. Und unter anderem spielt da halt zum Beispiel Vitamin K2 eine große Rolle. Es wird ja immer davon gesprochen, dass quasi die Knochengesundheit so ein Zusammenspiel ist aus der Vitamin-D-Versorgung, der Vitamin-K2-Versorgung und der Kalziumversorgung. Das ist jetzt auch sehr vereinfacht gesagt, aber wenn man eben quasi das Vitamin D und das Vitamin K2 dazu hat, dann, dann macht das Kalzium auch weniger Probleme, sehr vereinfacht gesagt. Und dann, wenn man im Bereich eben, das Upper Level für Kalzium sind 2.500, also 2.500 Milligramm. Und wenn man unter dem bleibt, in wo zwischen eben 800.000 und 1.200 ist, seinen Vitamin D und K2 Haushalt äh, gut macht, dann muss man bei keiner Form von Kalzium, egal ob es jetzt ein Kalzium im Wasser ist oder in der Milch oder in der Pflanzenmilch oder im Supplement, mhm. muss man sich da keine Sorgen machen.
1: Okay. Und dann eben die letzte, also die vierte von den vier Fragen in dem Kommentar. Welches Wasser wäre empfehlenswert? Also wahrscheinlich jetzt Mineralwasser, ja. falls das am besten ist.
0: Ist es überhaupt am besten? Am besten also ne? also le letztendlich immer die Form, ich bin da auch zu, zu wenig im Thema drin, aber ich würde mal denken, wahrscheinlich, dass im, im Mineralwasser das wird ein Carbonat wahrscheinlich sein, oder was?
1: Also meines Wissens mhm. ist Kalk. Also in, in Kalk aus Wasser,
0: mhm, Kalsium -Karbonat, Kalsium -Karbonat, genau. Ja, oder genau. Also das heißt, das ist okay, aber es gibt eben bessere Bioverfügbarkeiten, die wir schon etabliert haben. Und ich grundsätzlich, ich meine, wir haben in Deutschland eine, eine gute Wasserqualität und in Österreich und in der Schweiz, wenn man der Meinung ist, dass Kano mit den Rohrensystemen in was passt, kann man sich ja einen Wasserfilter noch holen, Bitte kein Vitalisierer, das ist ja rausgeschmissenes Geld. Aber ähm, kann man das Wasser ja filtern und dann ist es ja einfach viel äh, nachhaltiger und auch also nicht nur ökologischer, sondern ökonomischer und praktischer, einfach Leitungswasser zu haben. Da muss jetzt keiner Flaschenwasser kaufen. Aber so ein
1: Filter filtert ja auch die Mineralstoffe raus. Genau, oder? genau. Ich, ich also wollte das sagen, für den Wasserbedarf. Ja. <lacht> und Was ja theoretisch für die Haushaltsgeräte gut, gut sein kann, kann oder? Kalk ist ja ein Thema Wobei dann für müsste den man das ja irgendwo im. Also jetzt nicht beim Wasserhahn installieren, wenn man es eben... Ja, man könnte außer so zwei ein, zwei Ausgänge haben. Genau, nee, ich meinte ja so für die Geräte, weil die so die Waschmaschine sch also, schließt du ja woanders an. Das stimmt. Aber ja, so genau für einen Wasserkocher ja. oder so wäre es wahrscheinlich ganz praktisch. Das wäre ganz das ist praktisch. ist ja nicht zu so 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 oder 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 kalt Oder Kaffeemaschine halt. oder so.
0: Genau. Letztendlich, ja. ich mein, das, so die Mengen an, an Mineralien in unserem Leitungswasser hier sind eh nicht so hoch, dass sie <lacht> eine relevante Menge spielen. Da ist auch schon Wurscht, wenn die rausgefiltert werden, weil das wirst du eh über die Nahrung decken. Es gibt durchaus einige Quellwässer, die haben 300, 400, 500 Milligramm pro Liter. Also da kann man durchaus wirklich sehr viel bekommen, aber die gibt es eben auch nicht überall, aber klar, ich meine, was mit Aquarömer zum Beispiel, ist ein, ist ein sehr kalziumreiches Mineralwasser, es gibt ja mehrere Seiten, die selektieren und sortieren dir die einzelnen mhm. Wässer nach Magnesiumgehalt und nach Kalziumgehalt, kann man auf jeden Fall machen, aber für den Preis von den Flaschenwassern und dann musst du die halt rumschleppen und so. Nimm doch einfach, wenn du also wenn du eine extra Kalziumquelle brauchst, nimm dann einfach ein Kalziumpulver, ein Bisglycinat am besten und rühr das in, in ein Essen rein oder von mir aus auch in dein Wasser, wenn du lieber mhm. möchtest mhm. und dann, ähm, dann passt das wunderbar weiß nicht, ob es nicht vielleicht eine sinnvolle Intervention wäre für die Wasserwerke insgesamt, das ist nicht weniger Kalzium, sondern vielleicht Magnesium zum Beispiel, ins Trinkwasser zu geben, um, um das generell so anzureichern, aber nachdem das noch nicht der Fall ist aktuell, muss man da halt selber ausmachen, aber in den meisten Fällen ist es unnötig, sich Flaschenwasser zu kaufen.
1: Mhm. Ja. Okay, cool. Ich glaube, das war jetzt unsere längste Folge bisher, obwohl wir noch nicht mal über so Gen, Gen no, Wie ist der Begriff? GMOs? GMOs, GMOs ja. ja das kinetische, haben im Buch
0: besprochen, wenn jemand noch sagt. Ja. Gibt noch genug Vielleicht auf
1: Fall. machen wir nochmal eine Folge, um auch darauf noch ein bisschen einzugehen. Wobei dadurch, dass es jetzt nicht eine zu Ernährung ist.
0: Bitte? Können eine eigene GMO-Folge machen.
1: <lacht> ja, wobei dadurch, dass es jetzt nicht zu so Ernährungswissenschaftlich ist. Mal gucken. Wir haben ja noch genügend andere Themen. Die ich würde sagen für heute, belassen wir es dabei. Ich habe wieder sehr viel Neues gelernt, obwohl ich dein Buch auch schon gelesen habe, aber <lacht> das ist auch schon wieder eine Weile her ja, ja. und das mit den Isoflavonen und dann den Unterbegriffen und so, das ja, vergisst man mit der Zeit. Von daher war es auf jeden Fall eine gute Auffrischung auch für mich. Vielen Dank für deine Zeit. War meine Freude. Ich freue mich auf die nächste Folge, wie immer. Ganz kamerbar. Und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.